0: دارم خدمت همه ی علاقمندان عزیز شب همگی به خیر هجدم خرداد ماه هست و ساعت نه و سه دقیقه است. خب در خدمتون هستم با یک برنامه دیگه امیدوارم این برنامه هم براتون قابل استفاده باشه و به نوعی دانش ما رو در این مسئله میقتر بکنه و به درک بهتر، مقبولات رفتار علوم رفتاری علوم شناختی و ذهن منجر بشید باز به سان جلسات چهارشنبه‌ها ها یک کتاب رو براتون در نظر گرفتم میخواییم در موردش بحث کنیم نکاتی رو ازش استخراج کنیم و ببینیم که چه چیزهایی این نویسنده برای ما داره کتابی که این هفته براتون در نظر گرفتم The Age of Addiction عصر اعتیاد چگونه عادت‌های بد به کسب و کار بزرگ تبدیل شدند How bad habits became big business نویسندش دیوید کورت رایت هست دیوید کورت رایت استاد البته استاد بازنشسته یه دانشگاه فلوریدا شمالی یعنی شمالی فلوریدا فلوریدا شمالی جنوبی نداریم ولی نورت فلوریدا اسمشه اسم دانشگاه و سال 2019 توسط انتشارات دانشگاه هاروارد چاپ شده کورت رایت رشتش تاریخه یعنی تو علوم رفتاری و علوم شناختی صاحب نظر نیست. البته مطالعاتی داره، هم مطالعات نسبتاً عمیق و قابل توجهه و به همین دلیل من فکر میکنم که کتاب خوبی نوشته و میتونیم ازش کلی مطلب در زمینه رفتار، سلامت روان و همچنین شناختن ماهیت انسان یاد بگیریم. کورترایت تیه این 20 سال اخیر کتاب های زیادی در زمینه تاریخ اعتیاد مواد مخدل شکلگیری عادت و به نوعی یک صاحب نظر در این زمینه شناخته میشه. این کتابش هم 2019 چاپ شده. من قبل از اینکه کتاب رو توضیح بدم خدمت اونایی که علاقه دارن این رو ترجمه کنن بگم که اولا اگر میخواین ترجمهش کنید جسارتن فکر میکنم باید تسلط بالایی به زبان داشته باشید. متنش بعضی جاها خیلی ایهام داره، خیلی اصطلاحات داره، خیلی از ضرب مسئله ها و اشارات ادبی داره ریشه‌اش هم تاریخ دیگه یعنی یک متن ساده روانشناختی نیست و بعضی قسمت‌هاش رو واقعاً شما باید مرتب برید توی گوگل سرچ کنید ببینید این کنایش به چی بوده منظورش به چی بوده دومی ای که میخوام خدمتتون راجع به این کتاب بگم با وجود اینه که یک کتاب آکادمیکه یعنی یک کتابی هست که به نوعی میشه گفت برای دانشگاهیان نوشته شده ولی اون انسجام یک کتاب درسی رو نداره یعنی شما نباید انتظار داشته باشه که اول طرف نظریاتش رو بگه مقدمهش رو بگه بعد شواهدش رو بگه بعد نتیجه گیری کنه بیشتر یه سبک ژورنالیستی داره که پر از حکایات جالب مثالهای جالب استعاره های جالب نقل قول های جالب و وقایع تاریخی جالبه و به همین دلیل ممکنه شما بگین که من اخرسر نفهمیدم که او میخواد چی بگه و چی رو داره دنبال میکنه یعنی شاید در مقایسه با کتاب هایی که قبلا معرفی کردم سبک جورنالیستی و خبرنگاریش پررنگر باشه یه جایی میبینی نقل قول آورده یه جایی جا مقاله رو آورده یه جای جا دیگه یک نظریه رو بحث کرده و همینطور میریم جلو اما اگه بخوام اول یه مقدمه بگم بعد بریم به جزئیاتش شاید این رو بگم خدمتون چند تا مفهوم رو توی این کتاب مطرح میکنه که من یه جور گونه برای شما میگم و بعد به جزئیاتش میپردازیم و اینم بهتون بگم با وجود اینی که ممکنه شما یک ذهنیتی داشته باشید که خب من با اعتیاد کاری ندارم رشته خیلی جذابی نیست مطلقاً اعتیاد مواد فقط بسنده نکرده به خیلی از رفتارهای بد دیگه پرداخته دو یه چور عجیبی آخر کتاب شما یک احساس روانشناختی عمیق پیدا خواهید کرد و یک سوال خیلی جدی روانشناسی و حتی میتونم بگم هستی گرایانه هستی شناسی برای شما مطرح میشه حالا بریم جلو متوجه خواهید شد خلاصه کتاب چی میگه؟ خلاصه کتاب بحثش اینه میگه ببینید ما یه سری لذت هایی داریم که او گونه میگه لذت لیمبیک ما از کتابهایی که قبطر خدمتون معرفی کردم مثلا اون هفت و نیم درس در مغز که لیزا فلدمن بارت نوشته بود یادمون هست که خانم فلدمن بارت اشاره کرده بود این احساس اینکه شما بیای بگی مثلا مغز رو میتونیم یه قسمت هایش تقسیم کنیم این حیجاناته این مثلا منطقه، این شناخته، این خشمه، این نمیدونم مهربانیه، این عشقه این اصلا کاملا قلطه. یعنی این یک روی کرده خیلی کودکانه است. حتی اون مغز قسمتی که پاول مکلین میگه تریون برین که ما یک مغز خزنده داریم، یک مغز پستاندار داریم، یک مغز انسان داریم اون هم میگه واقعا یک ساده انگاریه، خیلی شاید بگم جورنالیستیه. به همین دلیل اینجا هم من میخوام تأکید کنم که وقتی ما میگیم لذت لیمبیک این خیلی ساده انگاریه. ولی الحق و به نظر میاد کارت رایت حواسش هست و داره اشاره میکنه من استعارگونه میگم. یعنی نیومده یک کتابی بنویسه چون شما دیدید بعضی میان کتاب هایی مینویسن که مثلا دو تا مولوکول نام میبرند، دو تا ناهی مغز نام میبرند و اون رو اساس تحلیلشون برار میدن. من به این کتاب ها خیلی انتقاد دارم و یادتون باشه کتاب اون برین واشد شستشوی مغزی شده ی سکات لیلیان فیلد و سالیساتل رو خدمتتون گفتم که گفتم این کتاب میگه اینقدر شما مغز رو اینقدر سادش نکنید مثلا دوپامین عنصر لذته اکسیوتوسین عنصر عشق سروتونین مال خلق و نه اصلا اینجوری نیست یا مثلا اینجا مغزی این کنیم می‌کنه اینجا مغز ولی استعاره گونه میگه لذت‌هایی داریم تحت عنوان لذت لیمبیک لذت لیمبیک چیه تو اینجوری يجوری فکر کنی لذت‌های ساده فیزیولوژیک شما وقتی اصل میخوری، وقتی یک غذای لذیذ میخوری، یک میوه شیرین میخوری، این یه پدیده فیزیولوژیک شیرینی چربی قند و چربی و نمک اگر خوب مخلوط شده باشن که مثلا در قالب این همبرگرهای این غذاهای فاست فودی هست اینا لذت فیزیولوژیک داره خیلی شما احساس خوبی میکنید. یا سیگار نیکوتین کوکائین حشیش اینا لذت های فیزیولوژیک دارن الکل یا رابطه جنسی و ارگاسم اینا لذت فیزیولوژیک هستن یا مثلا شما هیجانی که از گشت و گذار پیدا می‌کنی از هیجانی که تغییرات فیزیکی پیدا می‌کنی مثلا سنسوره میای پایین یا شیرجه می‌ری توی آب اینا لذت های فیزیولوژیکن ویژگی که داره اینه که اکثریت مردم از اونا لذت می‌برن نیاز به آموزش نداره یعنی شما نیازی نیست که حتما دکترا داشته باشی یا تو فرهنگ خاصی باشی وقتی یه دو سیگار میگیری احساس میکنه که اه عجب جالب بود روح هم بهتر شد میخوام یه ذره بخندم و اکثریت مردم اوننا رو پیروی کن لذت های ساده هستن بگیم شاید خیلی تکاملی و زیستی هستن این جوری شاید بخوایم ساده و استعاره گش بگیم او میگه ببینید اتفاقی که افتاده اینه تو تمدن بشر بخصوص تو دوی سال اخیر این لذت فیزیولوژیک داره کیفیتشون و قدرتشون بیشتر و بیشتر میشه قضاها تر میشن تنوع غذایی بیشتر میشه نمیدونم شیرینیجات انواع مسکرات انواع دوخانیات داره با تنوع بالا ظاهر میشه شما انبوهی از پرنوگرافی ممکنه در معرضش باشی بازیهای کامپیوتری و حیجانات رو اینا شکل میگیره حالا سوالش اینه تکلیف چیه به اون جمله در واقع کاکتوس ها در جنگل بارانی برگردیم یادتون باشه آنا لمکی اشاره کرده بود که ما به سان کاکتوس هایی هستیم که در جنگل بارانی هستیم در واقع او اشاره این بود که بدن ما توی میلیون ها سال تکامل قدرت در واقع مقابله با این همه لذت و چیزهای شیرین و خوشمزه و جذاب رو نداشته بیشتر عمرش رو بشر تو تاریخ تکاملش توی حالت قحتی بوده، توی حالتی بوده که هیچ وقت غذای سیر نمی‌خورد، این غذای لذیذه نمی‌دونم انواع چیزا و سس و انواع ادویه و اینا نداشته، ایتی که گوشت خام بوده یا احتمالاً چند تا میوه بوده. پس حالا که با اینا داره بمباران میشه، مثل کاکتوسی که شما ببری بذارش تو جنگل بارانی چه اتفاقی میفته؟ او میگه که تو 200 300 سال گذشته، کورت رایت میگه، این لذت‌ها دارن بیشترم. حالا بر اینکه همینجوری داریم میریم جلو یه ده‌من میدونم ممکن تو ذهنشون بخوام ترمز فکری بذارم بگه نه 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 اینجوری نیست من یادم نونای قدیم خیلی لذت داشت یا مثلا اون هیچ چیزی دست پخت مادر بزرگ نمیشد یا مثلا های بچگی‌های ما خیلی خوشمزه بودن خب من خدمت این دوستان باید بگم بخش زیادی از این احساس شما نستالژیه کیفیت اون نیست یعنی شما رو میبره به خاطرات گذشته و الا اگر شما خوب پول بدی و به اسطلاح خوب خرج کنی قضاهای خیلی خوشمزه‌ای در جهان مدرن هست که روز به روزم شما می‌بینی، انواع رستوران اینا داره بیشتر میشه. پس این یه خودش خطای ذهنه که شما فکر می‌کنی آقا همه چیز قضی خوب بود الان لذت ها همش بیمزه شدن و اینا نه برای اینکه یه ده مغز نشستن و دارن اینا رو هی مرتب و مرتب جذاب بخش بعدی کتاب به این اشاره داره که پشت این جذاب سازی این لذت ها در واقع سرمایهداری نهفته دیگه. میخواد سود ببره. پس در نشه ای داره قند و بالا می بره چی رو پایین میاره نمک رو مخلوط میکنه یک رسی جدیدتر رای میده سعی میکنه اون گوشی که شما الان داری رنگش بهتر باشه پیکسلاش بیشتر باشه کارهای بیشتری انجام بده که شما رو بیشتر جذب بکنه یا فرض کنید بازی های کامپیوتری دیگه اینو من فکر نمیکن کسی بیاد بگه خوش به با حال بازی های قدیم بابا اونا بازی بودن اینا چیه؟ شما الان بازی پنج سال پیش یک ویراستاری پنج سال پیش شبه چه جوان و پنج سال که چه اسبکن سه سال پیش رو بدی قرار می کنیمیم این چی چیزی هیجان نداره. حالا چه بره به اینکه بخاطر مثلا اون اتاری یا اون بازی خیلی ساده ای که مثلا تو این جاب ها بود مال چه سال پیش شدهده یعنی این نشون میده که جذاابیت های در واقع لذتی داره بیشتر میشه. حالا این سوالش اینه که خوب این داره بیشتر میشه حغز ما که تکامل بده نکرده یعنی ما داریم مرتب در مانده و در ماندهتر میشیم در مقابل این مسئله و اینجا رو که آدم میخونه یه مقدار شاید با نسل جدیدتر حتی احساس همدردی میکنه که تفلکی ها باید در مقابل چه وسوسه های مقاومت کنند. انواع بازی ها، سایت ها با میلیون ها عکس، میلیون ها نمیدونم داستان، میلیون ها نمیدونم واقعی جذاب. یا فرض کنید که در مقابل قزوهایی که روز به روز داره تنوعش بیشتر میشه این مقاومت بشر چقدره یک ایده نشستن با سرمایه هنگفتی دارن لذت ها رو تر میکنن و مغز شما که تکامل زیادی پیدا نکرده باید در مقابل اینها مقاومت کنه و این چیزایی که شما الان تو عصر جدید میبینید میگی بازی گوش شدن درس نمیخونن نمیدونم همش حواسشون تو گوشیشونه خب خیلی واضحه بر که یه مغز با حقوق خیلی بالا نشستن دارن اینا رو طراحی میکنن و کودک شما که چه از کنم خود شما هم در مقابلش توان داری میشه یه جایش میگم یه چیزی که این کتاب داره اینه که بعض جاشو بخاندم دوست داره خط بکشه یک نقل قولای قشنگی داره میگه early history of pleasure is basically the history of chocolate with regional variations تاریخ لذت در واقع تاریخ شکلات با مخلفاتش با تغییرات موضعیش یعنی جالب راست میگه مثلا شما نگاه کنید همین شکلات ساده رو شما در نظر بگیرید یه تکامل عجیبی تو این دیویس سال اخیر داشته و الان شکلات های اومده که من مخلوط از خامه داره نمیدونم اینقدر شکر داره این چی داره وقتی گاز میزنی چند تا ورژن داره و میگه اصلا همین رو شما در نظر بگیر بعد میگی مردم چرا چاق میشن، مردم چرا نمیتونن خودشون رو کنطور کنن، چرا مردم عصبی چرا مردم همش مجبورن رژیم بگیرن، خب برای اینکه بمبارانشون با این امور لذت داره بیشتر میشه. لذت‌های فیزیولوژیک داره فراگیرتر میشه، ارزون میشه، پشتش سوداوری سرمایهداری هست و در این حال شما داری درمانده میشی در مقابله و خیلی از مواقع همش اسم کنی ارادت ضعیفه همش داری میخوری ارادت ضعیفه نمیتونی از پای گوشی یا تلویزون بلندشی آدم منحرفی هستی همش سر تو اون سایت های در واقع منحوس و مستحجنه ولی خب چکار کنی داری بمباران میشی و کیفیت اونا تنوع اینا داره روز به روز میره بالاتر این چه خواهد شد تقریبا محور بحث نظری کتاب در مورد م پر از مخلفات جذاب حدود 250 صفح است و 8 تا فصل داره گفتم بعضی جاش واقعا باید بشینی اون لغت ها رو بریم حتی توی ویکیپیدیا جایی سرچ کنی که اون لغت اصلا منظورش چیه یه جایشو واقعا خودم هم موندم این مثلا داره به چی کنایه میزنه مثلا به قهرمان شیکسپیر توی داستان هملت مثلا داره کنایه میزنه که این معنیش به این صورت هست باز یه اسطلاح دیگه ای که توش به کار میبره میگه یعنی دموکراتیک شدن لذت سابقا همین لذتهایی که نام بردم محدود به یک طبقه خیلی خاص و اشراف بوده یا شما باید خیلی پول می داشتی که بتونی مثلا ادویه هندی با دارچین با اصل با گوشت کباب شده بخوری؟ چون که بود پادشاهی اشراف چیزی بود ولی الان میبینی که تونستن با تولید انبوه قیمت را رو بیارن پایین و فراگیر کنن حالا باز گرد میگم ترمز میزنن میگه نه قیمتای داره مرتب میره بالا منظورم قیمت های جهانه دیگه یعنی شما در یه گستری وسیع نگاه کن نه پارسال به امسال که گوشت مثلا قرمز گرون شده و باز یه اصطلاح بسیار قشنگ دیگه محور کتاب رو تشکیل میده دیسپلیند pleasures لذت های دار از زمان یونان باستان فلاسفه متوجه شده بودن همه لذت‌ها فیزیولوژیک نیست همه چی حول و هوش خورد و خوراک و رابطه جنسی نمیگرده اون آدمی که زحمت میکشه قهرمان ورزشی میشه. اون آدمی که ده سال تمرین میکنه تا یک کنسرت درجه یک بده یا از تاسیتوس جمعه میگه که من یه ذره با اون همانند سازی کردم که اون آدمی که فشرده کار میکنه، مطلب آماده میکنه، سخنرانی بکنه، اون آدم وقتی سخنرانیش تموم میشه، اونم یه لذت میبره. که به اونها میگه لذت های دیسپلین دار. لذت های دار اون چیزیه که تمدن بشر رو روش ساخته. شما مثلا ده سال تلاش میکنی، قهرمان ورزشی میشی. نمیدونم یک شاهکار هنری بیرون میدی و اون لحظهی که مورد تمجید دیگران قرار میگیری. اونم دوپامین آزاد میکنه اون تا دوپامین آزاد کردن اون با یه دود سیگار گرفتن خیلی فرق میکنه اشاره قشنگی داره میگه راست میگه وقتی لذت های فیزیولوژیک ارزان و فراگیر و جهان شمول بشن آیا رو لذت های دار اثر نمیذاره؟ چون ما میدونیم دیگه اون آدمی که صبح تا شب مسته داره همش هشیش میکشه همش دنبال خورد و طبعاً قهرمان ورزشی خیلی بعیده بشه. یا شاهکار معماری مثلا بخواد خلق بکنه. اینو چی میگی؟ و در واقع تو فصل آخر کتاب به نوعی به این مرسله میپردازه که انبوهی از توده های محروم دارن مثل که همشون لذت فیزیولوژیک میشن. دیگه چیز دیگه براشون نمیمونه. فقط پولشونو بدن یک ترکیب قنددار شکلاتدار شکردار بخورن یا اینکه مسکرات مصرف کنن یا اینکه پرنوگرافی تماشو کنن. یعنی دیگه اون تعالی لذت و پیچیده بودن لذت گرفته میشه با این باید چه کار کرد خب من فکر میکنم که حالا این مقدمه‌اش بود مقدمه‌ش ذره طولانی شد ولی کل کتاب الهوش اینه به اضافه مخلفات ما مخلفاتش جالب و جذابه بذارید بریم جلو ببینیم چه چیزایی دستگیرمون میشه و اینم بهتون میگم هر چی که تو این هست رو من لزوما من نمیپذیرم ولی میخوام بهتون بگم خوندن این کتاب‌ها علاوه بر این که سواد شما رو افزایش میده فکر شما رو هم باز میکنه یکی از مطالب یا شاید بگم دو تا از مطالبی که این گفته بود آنچنان رو من اثر گذاشت که میتونم بگم تو این دو هفته اخیر هر جا دارم راه میرم رانندگی میکنم میدارم بهش فکر میکنم که ممکنه این راست باشه ممکنه این مطلب رو واقعا اینجوری باشه و این اشاره جالبی جالبیه این نظریه مثلا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم حالا اینا چیا هستن خواهم گفت براتون. خب بریم جلو ببینیم چی میگه. میگه ببین تو حوضه های مختلف ما شاهد این هستیم که اون لذت های فیزیولوژیک و لذت های حالا نگیم سطح پایین بار بارباراش نذاریم بار انگ ولی خب ساده است دیگه یعنی شما گفتم نمیخواد زحمتی بکشید تا بتونید تو اون حوضه لذت بپرید از صفرم شروع کنی راحت لذت میبرید. میگه تو هر رشته ای شما نگاه کنی توی این دو سه هزار سال اخیر رشد کرده بخصوص توی 200 سال اخیر که سرمایه‌داری و بازار آزاد ها بوده بوده هایی که میزنم حالا بعد میگم یاد گرفتم مثلا رفته اومده نگاه کرده مدت ها بشر خب اینو باستانشناسا انسان شناسا پیدا کردن چند صد سال چند هزار سال یکی از سرگرمی هاش قزروف استخان گوسفند رو در آوردن و با اون بازی کردن بهش میگن استراگالز فکر هم قاپ بازیه که شما دیدین اینا سرش رو بازی می‌کردن مثلا می‌ریزن به عنوان مثل تاس می‌ریزن اون چهار تا وچ داره دیگه میگه مثلا مدت سر گرمیه بشر استراگالز بوده چند هزار سال چون رفتن پیدا کردن از قبل از یونان باستان مثلا کنار قبرشون بوده کنار خونهشون بوده مثلا که شبا میشستن مثلا از این قاپا می‌ریختن با هم بازی می‌کردن دیگه بعد تاس اخترام میشه در سرزمین لودیه یا نیدیا که تقریبا همون آناتولی فیلیست و حدود مثلا 700 سال قبل از میلاد میان تاس درست میکنند یا مثال های دیگه میزنه که میگه بعدش چینیا ورق رو اخترام میکنند یعنی ببین تنوع بازی میره بالا و طرف های قرن مثلا 17 اون بازی نشستنکی به قول بچه که میگردن تخت بوده، شطرنج بوده، ورق بوده، انواع تاس بوده و قمارها خیلی پیچیده تر شده بود پس آدم ها رو خیلی میگرفته شما فکر کنم مثلا یه تاسریخدن ساده خیلی جذابیتی نداره در مقایسه با اون بازی پیچیده ورقی که مثلا قرن 19 هم پیدا میشه پس مثلا ما شاهد این هستیم که تو اون حوزه افضایش داریم توی حوزه یه شکلات مثلا مثال جالبی میزنه میگه که مثلا همون کاکائو که بوده اینا خیلی راحت مثلا ریچارد کادلی به عنوان مثال میگم قسمت هایش هم یادگیری دیگه الان من بخوام بگم خیلی شاید مناسبتی نداشته باشه مثلا کاکائو رو که اینا از آمریکای لاتین میارن مونده بودن که اینو چگارش کنن این نمیشه خوردش خیلی مزه نداره تو شیر یا آب جوش که حل میکردن چون چربی داشته تو دهنمی مواسیده خیلی بد بوده ریچارد کادلی مثلا موفق میشه که این دانی کاکائو رو پرس کنه چربیش رو جدا کنه چربیش رو جدا میکنه کاکاو خیلی خوشمزه میشه دیگه تو آب راحت حل میشه مثل همین کاکاوی که شما برای بچهاتون درست میکنید بعد ریچارد چاکالی متوجه میشه اون چربی که ازش جدا کردیم اون کره‌ای که ازش گرفتم اون خودش خیلی خوشمزه است من یه ذره شکر بهش بزنم خوشکش کنم میشه شکلات و در واقع اینا امپراتوری های شکلات رو راه میندازن چگونه فروش ناگهان میره بالا یا مثلا زیاد شدن مصرف شکر آمار های قشنگی میمیده یه جوری آمار داره میگه در سال 1700 سرانی مصرف شکر دو کیلو بوده در انگلستان در 1800 میشه نه کیلو و الان فکر کنن نزدیک مثلا پونزر کیلوه یعنی ببین همین ماده شیرینی که هست ولی جالبه شما ممکنه فکر کنید این شکری که حالا میگم باز خورده نگیرید به من الان همه چی گرون شده رو اون رو نمیگم و تازه بازم حساب کنید نسبت به هزار سال پیش مردم این مقدار شکر در نبوده. قیمت خیلی پایین اومده نسبت به بقیه کاره یعنی یک انسان میتونه در روز شکر بخوره در که اون زمان فقط پادشاهان و اینا قدرت خوردن شکر داشتن پس مثلا قضاها خیلی رشد میکنند. بازی ها قمار خیلی رشد میکنه مثال های دیگه‌ای میزنه مثلا میگه سنت دخانیات رو نگاه کنید تو همین 500 سال چه انقلابی توش صورت گرفت مثلا ماشین جیمز بونزاک بونزاک این رو من یه مجموعه سیدی دارم حالا اینا رو در آینده شاید تو یوتیوب هم بذارم براتون که تاریخ دخانیات هست ماشین بونزاکی که از اون اتفاقات خیلی مهم بوده این دستگاهی بوده که سیگار می‌پیچیده درناچه باعث شده قیمت سیگار یه دفعه بیاد پایین و دیگه همه مردم بتونن سیگار بخرند یا مثلا اشاره میکنه اضافه کردن آمونیاک به برگ توتون که یه دفعه گیرایی نیکوتین رو چندین برابر کرده یا اختراع سرنگ جیمز وود که حدود مثلا 150 سال پیش سرنگ و اختراکه ایدنا متوجه شده یه مثلا مندر رو کنی خیلی اثرات بیشتری داره همه اینها در واقع نشان بر این دارد که در اصری هستیم که شاهد افزایش قمار لذت‌های خوردنی لذت‌های تماشا کردنی و غیره هستیم یکی از اون مطالبی که گفتم گفتم دوتا مطلب ذهن منو مشغول کرده یکیش اینه میخوام اینو الان براتون بگم. به ساعتی راجع به این شاید یک کتاب دیگه هم خدمتتون معرفی کنم ولی آماده باشید برین تو فکر. دو تا کتاب و مقاله اول خدمتتون معرفی کنم که توش اشارات خوبی کرده و ریفرنس منبع این هست. فارماکولوژیکال influence on دی نیولیتیک ترانزیشن یعنی تاثیرات دارویی در تغییر نوسنگی Greg Wadley و Brian Hayden, Journal of Ethnobiology 2015 و دیگری کتاب Drunk Mast How We Sipped, Danced and Stumbled Our Way to Civilization. چگونه ما راه خودمون رو از طریق نوشیدن و رقصیدن و تلو, تلو خوردن به سوی تمدن طی کردیم. Edwards Lingerland 2021. این دومین خیلی کتاب جنجالیه. و ادوارد شلنگرلان دیگه یادتون باشه تو جلسات خودشناسی گفتم همونی بود که اون مطلب سایکون که سعی نکنی رو مطرح کرده بود از فرهنگ بودیزم شرق آورد بود اما داستان اینو چیه اگر آماده این بریم تو فکر میگم دو هفته از عجیب فکر منو گرفته و خیلی بهش فکر میکنم نظریش اینه ببین ما ای چیزی داریم بهش میگن انتقال یا تغییر نوسنگی بشر تو دوره پارین سنگی سیال بوده، سیار بوده ببخشید، یه جا اقامت نداشته، کشاورزی نمیکرده یعنی بیشتر همون مجموعه شکارچی جمع کننده بوده مالکیت خصوصی خیلی پررنگ نبوده، نظام طبقاتی نبوده، کشت و زر نبوده، دام پروری نبوده اینا میرفتن هر جا قضا بوده، میرفتن اونجا قضا رو میخوردن، بعد می این جای دیگه، بعد این جای دیگه و دسته ها حدود 20 نفری. بود. این همون چیزیه که دسمایه روانشناسی تکاملیه. یعنی میگن مثلا تستوسترون، استروژن، اینکه چرا خانوم ها مثلا حافظه فضایی ندارند و اینا این قسمت زیادشو برمیگردن به اون دوره در واقع شکارچی و جمع‌آوری کننده، به دلایلی در منطقه شام، لوانت. حدود یازده تا دوازده هزار سال قبل از میلاد مسیح یعنی حدود پونزه هزار چارده هزار سال پیش یه شروع میکنن مستقر شدن و کشاورزی کردن این میشه دوره در واقع نوسنگی قبل از سفالگری Pre-Pottery Neolithic Period Pre-Pottery یعنی هنوز سفالگری نمی کردن. مستقر شدن کشاورزی کردن گندم و جورو شروع کردن کشت کردن حالا ضربه اون مطلبی که گفتم اینه خب چرا این کارو کردند؟ در نگاه اول شما میگی که خب کشاورزی بهتره دیگه. تو اینکه شما مثلا هر دفعه بری قضا تو از یه جا بگردی پیدا کنی تمدن شکل گرفته. تو کتابای تعلیمات اجتماعی شما مثلا اینو میشینن دیگه یک جانشینی شکل گرفت، کشاورزی شکل گرفت، مالکیت خصوصی پیدا شد و شروع کردن به کشت و نان، تهیه نان. متأ ای ایراد داره. ایرادش اینه که بشر نئولیتیک یعنی نو در مقایسه با بشر پارین سنگی سلامت کمتری داشته اولا قدش حدود پونزده سانت کوتاه میشه آب میره چون تغذیهش خوب نبوده بدنش ضعیفتر میشه و کمتر عمر میکنه و کلی بیماری میگیره و یکی از سوالات این بوده که خب از مرحضی بوده که این مستهش خبه هم زندگی رو و این دسته ها هم از 20 نفری میشن حدود 150 تا 400 نفری یعنی های اولیه شکل میگیره این یه نظریه جالب داره که در راستای همین خوشگذرانی و لذت هاست و من تا آخر روی این متمرکز خواهم بود نظریه ای هست که در اون چند نفر مطرح کردن که به ترین و شست رفته ترینش گریگ وادلی که متخصص علوم شناختی و نوروساینس است و برایان هایدن که باستان شناسه مطرح کرده تو اون مقاله و اسم اون نظریه تبقیه میشه اینجوری اسمشو گذاشت بیر بیفور برید یه ذره آوره میگه اینا گندم رو میکاشتن نه برای اینکه نون درست کنند برای اینکه آبجو درست کنند یعنی فهمیده بودن که اگه شما قلات رو تخمیرش کنی یه ماده یه. سپراور شنگول کننده مس کننده بهت میده و عجب خوشی ببین الکل تو طبیعت هست خیلی مواقع ها میگندن الکل دارن و شما حتی شاید فیلماش رو شامپانزه مست کرده فیله طالبی تخمیر شده خورده مست کرده ولی در این حد موجود نیست ببین اساس کتاب رایت اینه یه دفعه یه ای که تو طبیعت کمه ولی لذت بخشه به وفور و به قیمت ارزان در اختیار بشر قرار میگیره و این شوک من چه بکنم و در واقع یکی از ادعاش اینه که یکی از اولین انقلاباتی که صورت گرفته این بوده فهمیده اگه من جو رو به کارم بعد جور رو تخمیرش کنم یه ماده ی سکراور پیدا میشه و این باعث شده میگم یه نظریه است ولی آدم رو به فکر می داره یه نظریه است که بچا بچا یه جا مستقر شیم دیگه اون زندگی رو کارو زندگی رو ول کنیم بشینیم درست کنیم میگم یه ذره نگاه شاید بگم تحقیرآمیز برای بشره یعنی بگی کل مثلا همتت این بوده که یه جا مستقل شهرنشینی نشونی درست کنی که آبجو درست کنی دیدی مثلا اینایی که مثلا میگن بریم کشور خارجی زندگی کنیم که بتونیم مشروب بخوریم یعنی کل مثلا انگیزت این بوده ولی شواهدی براش پیدا کردن مثلا دیدن تقریبا هر جا شما غلط داشتی تخمیرم داشتی کوزه آبجو و نمیدونم این چیزام داشتی یا مثلا یافته دیگه که هست مخمر آبجو که برای تخمیر به کار می‌رفته از روی آنالیز دی یافته ای که پیدا کرده اینه که خیلی زود تو اولین استقرارها این شروع کرده یعنی ماده اصلی که تجارت میکردن مخمره آبجو بوده که این شرط به اون می برده و یعنی مثل که این قوت لا بوده اون اولین چیز بوده و طبعا می دونید که ما اون زمان با مشکل عوارض الکل مواجه میشیم. الکل برای بدن ما ساخته نشده خیلی سری کبد رو از کار مینداخته مستی میداده هوشاری رو خراب میکرده، حافظه خام میگرد ولی یه جوری آدم صحنه رو در نظر میگیره که اون بشر قبل از اینکه به تمدن مدرن برسه به تمدن باستان حتی برسه یه موجود دائم الخمری بوده که تلو تلو میخورده و در واقع دستمایه اسم اون کتابم همینه و اینقد شنگولیه گرفته بودتش که در واقع گیر کرده این یه بحث حالا من میگم چرا راجبش دارم فکر میکنم این اه, مسیر رونوی میکنه به عبارت دیگر لذات لیمبیک موتور هول دادن بشر بوده و تمدن ثانویه برای مقابله با آن شکل گرفته حالا می دونین یعنی چی یعنی بعد که دیدن اوضاع داره بیریخ میشه افراد به این ناچ رسیدن که ببین اینجوری هممون منقرض میشیم بعد شروع کنیم یه جوری خودمون رو کنترل کنیم و خیشتنداری قانون حاکمیت، مناسک، سنت و اون ادیان اولیه در واقع برای مقابله با تکانه های لذت بخش بودند فروید اینو میگه، منتا اون به تکانه های جنسی فکر میکرده اینا میگن نه تکانه جنسی نبوده، تکانه جنسی اونقدر قوی نبوده اون کسایی که شکارچی بودن اونا هم که تکانه جنسی داشتن میلیون ها سال بشر بوده این یه اتفاق ناگهانی افتاده اتفاق ناگهانی هم اینه که اه دیده که مثلا اینا رو بریزی تو کوزه مخمر روش اضافه کنی مادی داشت که نمیتونم در مقابلش ناتوانم. پس شما در نظر بگیر عزیزان من بس کجا روان شناسی روان پزشکی میشه و من چرا از این کتاب کشه اومد اینه که وقتی شما یه تکان ای داری که لذت بخش و گیرت میندازه تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که باید خویشتن داری خود کنترولگری و اون مفهومی که جلسه قبل اشاره کردم self بایندینگ شکل بگیره ولی خب تو تمام مدت داعمال خمری اینقدر میخورید تا کبدت از کار میفته میمیری دیگه به یه لذتی رسیدی که تکامل فکرش رو نکرده بوده این تقریبا ثابت شده است تکامل فکر نکرده برای اینکه ما آنزیم هامون میتونست با اضافه شدن یک یا دو آنزیم ساده اون استیلکوای ناشی از الکل رو برگردونه تبدیل به قند کنه که دیگه اصلا این مشکلات مستی و کبد چرب و ینا شکل نگیره ولی ما اون دوتا آنزیمو نداریم چرا نداریم چون در طبیعت الکل نبوده یا در اون حجم نبوده که بخواد بدن چیزی برای متابولیزم بی خطر و سریع اون در کبد اخترا بکن پس مزر بودنش برای اینکه یه چیز معاصره. چیز معاصرش هم اینه که خب تو طبیعت بوده ولی خیلی کم بوده. حالا بگرده توی فصل تابستون مثلا یه تالیبه یه ذره گندیده باشه توش اتانول شده گرفته باشه. ولی این یه دفعه هوشمندا شروع کرده این کارو کردن. پس شما ببین بحثو فکر کنم گرفته چیه. وقتی یه تکانه یه لذت بخش میاد عکس العمل چیه؟ و چگونه انسان ها یاد گرفتن که تو دامش نیفتند. دائم الخمر نشه. الکولیک نشد یعنی خیشتنداری و آن چیزی که شاید مهمترین و عزیزترین و پیچیده ترین ساختار مغز رو می سازه. یعنی executive function کارکرد اجرایی اضافه میشه. حالا شما در نظر بگیر همین مشکل رو ما مرتب داریم تکرار میکنیم بچهی که یه دفعه گوشی می بینه او چه بازیایی داره همین رو من توی نسل دیدیم دیگه تا چندی قبل نبود بعد یه دفعه اومد یا تکانه های جنسی رو نگاه کنید تقریبا سی چه سال پیش شاید محدود بود به چند عکس به قول معروف ممنتظل و مجلات خاص که خیلی هم وفور نبود ولی الان شما به قول معروف میگن جاست clickیک away یعنی شما یه فیلتر شکن داشته باشید بزنی سری میری میلیون ها عکس و فیلم برات میاد یعنی یه دفعه شما با وفور محرک های لذت لیمبیکی مواجه میشی و مرز باید چه بکنی. مثلا این داستان گریگ وادلی و برایان هایدن که فقط این دو نفر نیستن این نظریه آبجو قبل از نان بیئر بیفور بردت معتقد این هستن ای تاثیر شگرفی داشت مثلا مناسبات رو با هم زد و بشات تا چندی پیش قوانین خودش رو داشت عوادت خودش رو هم چیزی اومده مثلا در مقابلش ناتوانیم داره حال هممونم میگیره و نمیتونیم هم نخوریم هی درست می‌کنیم می‌خوریم و بعد رژیم منحصر به اون سری شما رو از کار میندازه یا مست لایققل میشی یا کابلت اسکار میفته. مشابه همین رو تو آمریکا هم پیدا کردند. تو بومیای آمریکا دیدن اونا ذرت رو این کارش کردن. یعنی از طریق ذرت تونستن تخمیر کنن یعنی نشاسته خیلی سریع تبدیل به اتانول میشه. حالا این رو شما تو ذهنتون نگه دارید. لذت ناگهانی با وفور در مقابل مغزی که برای مقابل با آن تکامل نیافته است. چگونه executive function کار اجرایی شکل بگیرد یا سرنوشت ما چیه خب بریم فصل های دیگه یک کتاب باز میگم کتاب خیلی از موارد تکرار میکنه مثلا یه تکرار جالبش فصل دو فصل دو با یک داستان از نویسنده فراسوی به نام پیر لویس شروع میشه a new pleasure لذتی جدید من دیدم ترجمه نشده و حتی خیلی مشهور نیست ولی داستان 1899 یعنی 120 سال پیش نوشته شده و یه داستان خیالیه حالا شما داستان رو گوش بدید برای فتح فصل دو اینو گفته یک شاعری هست حالا ببین داستان علمی تخیلیه دیگه میگن یه قبری پیدا میکنند از یونان باستان بردنش موزه لوور مثل اون فیلم های مومیایی هست که مثلا یه قبل تو تانقامون رو باز میکنند مومیایش میاد بیرون این قبل هم که باز میکنند یک رقاسه زیبا دلفریبی به نام کالیستو توش بوده از یونان باستان و کالیستو زنده میشه میاد پاریس قرن 19 یعنی پاریس مشرف قرن 20 همو میبینه اون تا داستان دیالوگ من نخوندم داستان این خلاصه شو اینجوری نوشته بین یک شاعر هست و این کالیستو کالیستو اینو میگه میگه این همه شما زور زدین تمدن میگه دو هزار سال رفته جلو من پیشرفت زیادی نمیبینم همونه و این دو به معاشقه منجر میشه به رفتار جنسی منجر میشه و کالیستو بهش میگه دیدی دی فرقی نکرده ما دو هزار سال پیش توی یونان همین لذتایی که تو میگی داشتیم یعنی معاشقه کیفیتش بهتر نشده و بعد اون شائره به میگه اخ خیال کردی الان یکی از اینا بکش یه دونه سیگار بهش میده و او که سیگار میکشه یه دفعه مبهوت میشه میگه این دیگه چی بود و به قول خودمون مثلا به قرن 20 خوش آمدی و بعد اونجا میگه که عجب دنیا عوض شده و این شروع میشه فصل دو میاد شروع میکنه انواع مثال رو زدن که پاریس همون بل اپوک اون دوره زیبا پر از رقص بوده، آواز بوده، مشروبای مختلف، خوراکی‌های مختلف آگوست اسکوپیه اسکو اسکو که کاشف اسکوپیه ببخشید کاشف پش پشملباس پیچملبا این پشملبا دیدین که نوع بستنیه با تمشک و خامه و ایناست. بعد میگه که ببین یه دونه از بخوری میفهمیم تمدن فرق کرده. فکر نکن که دو هزار سال در جا زدیم بعد کافه مولن روز رو مثال میزنه. کافه های پاریس رو مثال میزنه. میگه انواع فسق و فجور و خوشگذرانی های گناه و اینا باشه، بهش رسیده خب میگم چیزای جالبی داره. مثلا یکی از چیزاش میگه مثلا همین دختری به نام نل بود کارتونش رو داشتیم خب این یک کتاب معروف چالز دیکنزه به نام Old Curiosity Shop در واقع فروشگاه Old Curiosity 1841 نوشته شده و پدر بزرگ نل قمارباز حرفه‌ای بوده که از دست طلبکاراش فرار میکرده حالا شاید تو دوبله یه کارتون اینو بچا نگفته باشن ولی از بس قمار کرده بوده بدهی بالا آورده بوده فرار کرده بوده بعد میگه ببین داستان چی شده و خب پس ما یک افزایش تکنولوژی داریم سوداور بودن اون رو داریم و آشکار شدن عوارضش رو داریم الکلیزم فراگیر میشه مواد مخدر فراگیر میشه یه اصطلاح جالب دیگه به کار میبره راست میگه این هم اصطلاح قشنگه میگه وارد اصلی میشیم که بهش میگن هموجنوسین شما پلوسین میگن هولوسین میگن دورای زمین شناسی و اینا به این میگه هموجنوسین هموجنوسین اینه که لذت های جهان به قول اینا گلوبالی میشه جهانی شمول میشه یعنی همون کاری رو که توی همون غذایی رو که ممکنه تو پاریس بخورن شما تو تهرانو تایلندم میخوری همون ادویه‌ای که هندیه میخوره تو آمریکای شمالی هم می‌خورن یعنی مردم شروع میکنن از جاده ابریشم شروع شده تا همرو نقل ریلی و فضایی انواع خوشگذرانیاشونو به هم معرفی می‌کنن یعنی تقریبا همه ملت‌های دنیا میفهمن که این چیزای خوشگذرانی وجود داره به این میگه اصطلاحاً که هوموجنوسین پس نه تنها ارزان میشه فراگیر میشه دموکراتیک میشه جهان و گلوبال میشه لذتا و این در واقع یکی از ویژگی‌های های دیگه اوناست خب اگر قسمت دومش رو گفتم دو تا چه ذهن منو خیلی درگیر کرده بود حاضرید دومش رو بگم دومش هم یه ذره بحث انگیزه میگم روزو من بپذیریم میگه نه تنها این لذت ها و این فسق و ها روشت میکنه حتی لذت های خود ارزاگونه و حتی خودرزایی جنسی هم رشد میکنه. اینم از اون چیزای تأمل و رنگیزه. کتابی هست به اون اشاره کرده. قبلا هم به این کتاب اشاره کردم. Solitary Sex. سکس یک نفره. یا سکس تک نفره. که میدونید معنیش چی میشه دیگه. A Cultural History of Masturbation. تاریخ فرهنگی خودرزایی توماس لاکر نوشته. دو میگه ببین فکر نکن که فقط مسکرات و شیرینیجات و اینا بوده نوشته هایی رو که نگاه میکنه میگه خب مسائل اوتو ایروتیک در واقع لذت های خودرزاگونه خب از ابتدای بشریت بوده ولی چرا متفکرین و پزشکان و روانپزشکان قرن 19 و 18 خیلی بهش حساس میشند اینو توماس لاکر میگه و میگه برای اینکه با اون شدت نبوده ممکنه شما بگید که آخه خب دیگه این که تکامل نمیخواد این که دیگه تجارت نمیخواد این یه نفر است هم توماس لاکر و هم کارت رایت میگه نه خیر، محرک میخواد مهیج میخواد فانتزی میخواد مردم باید داستانهای جنسی داستانهای اروتیک بخونند یا تصاویر اروتیک ببینند درسته؟ یک اقدامیه که ممکنه از ابتدای بشر تو حیوانات هم ممکنه باشه ولی این بشر سیصد سال پیش تو این مسئله هم دوچار اعتیاد شد و توماس لاکر میگه اعتیاد به خود خودرزایی همونطور که روان پزشکان قرن 19 میگن یه مسئله مدرن بشره چرا مدرنه؟ چرا چه اتفاقی افتاده؟ این که دیگه تولید کالا نبوده میگه تولید فانتزی بوده یعنی بشر 2000 سال پیش اینقدر تصور جنسی تو ذهنش نبوده چون ما در دسته های 20 نفری زندگی میکنی خیلی نمیبینی ولی اولینش اومدن نقاشی های کیفیت بالا داستان ها یا رمان های اپیستولری این نکته جالبیه اپیستولری نوولز اون کتاب الن وینر که اخیرا هم ترجمه شده هنر چگونه اثر میکند نگاهی به روانشناسی هنر اون یک شاهکار اونو حتما باید بخونید دیگه ترجمه هم شده عزری وجود نداره اون مثلا گفته در تکامل یکی از سؤالات اینه که بشر مثلا در اصل نقاشان فلاندر ناگهان اون وضوح نقاشی ها افزایش جدی پیدا میکنه این راست میگه شما مثلا نقاشی های قرن ده یازده میلادی رو ببینید خیلی ساده است بعد یه دفعه شما ببینی چه سایه های قشنگی چه تصویر قشنگ میشه قدرت فانتزی کردن تو اون دوره یه دفعه میره بالا مثل همه گوشی ها هست شما مثلا گوشی 20 سال پیش اصلا این روشن رو نداشت که یه دفهشون یه فشون گه همون اتفاق هم تو نقاشیگاه میفته و همون اتفاق هم یکی دو قرن بعد توی رمان ها میفته شخصیتها پیچیدند شخصیت و ها حسای ترکیبی دارند مخلوطی از عشق و نفرت و, و خاست های سرکوب شده و فروخورده هستند به اینا میگن epiary novels در اصل رمان که توش roman بیشتر نامنگاریه تو نامنگاری او داره ذهن خودش رو میگه عشق پنهان خودش رو میگه اون عشقای آتشین اونیاش رو میگه در صورتی که داستان‌های قبل از او شما نگاه کنه خیلی ساده است ولی نیاز خوش شما باید این کار که کرد ولی این پشپا شوپ... میگه با افزایش در واقع رزولوشن هنر به خصوص هنر تصویری و داستانسرایی قدرت فانتزی بشر میره بالا و در این حال دچار رفتارهای آتو اروتیک میشه قبل بوده ولی مثل همون که شکر فراوانه یه دفعه مردم می و میگه این تو قرن بیستون تشدید میشه به دلیل افزایش دسترسی به پرنوگرافی گفتم این ذهن من رو دردید کرده گفتم علاوه بر اینکه اون مسئله الکل بود این یکی هم هست که به این فکر نکرده بودم که اینم پس یه اعتیادده جدیده و اینو کاملا درست میگه شما نوشته های فروید روان پزشکان قرن نوزده رو ببینید بیشترین اشارات به همین مثل است و اصلاً نگرانی بودن منش پسیکوز پسی گز میدونست می و و شما ممکنه میگین خ چرا اینقدر باش درگیر بودین خب برای اینکه یه پدیده نوظهور درد سر ساز بوده یعنی تا قبل از اون مثلا نوشته, دست، نوشته های مذهبی هست گزارشات کلی ها ولی خیلی پررنگ نیست چالش جدی مردم نبوده ولی چالش اعتیادگوونه درد سر آفرینش این مال قرن نودهم میشه از طریق افزایش دسترسی بشر به محرک های به سالا شما نگاه کن خیلی داستان پیچیده از یعنی داریم میریم جلوتر انواج داست خب پس می‌بینیم ما الکولیزم رو داریم قماربازی مشکلگونه رو داریم و اخیراً چاقی مسئله ساز رو داریم و یک اصطلاحی باز پزشکان قرن نوزده مطرح می‌کنند که علم جدید داره بر اون صحیح میداریم به نام اینبرایتی این برایتی یعنی اونایی که در واقع میشه گفت به نوعی مست شدن ولی اینا متوجه شده بودن که همه گرفتاری ها تو این لذت های مشکل ساز لیمبیکی و فیزیولوژیکی هم خانوادند یعنی طرف قمارشو ول میکنه میره الکلیک میشه الکلشو ول میکنه میفته حسابی شکلات خوردن شکلاتشو چیز میکنه میفته به رفتارهای جنسی رفتارهای جنسیشو کنترل میکنی میره پرنو اونو کنترل میکنی میاد میره میشینه در واقع مشروب میخوره یعنی یه جوری مثلی که اینا ای به هم تبدیل میشن و ریشه مشترک اینها وجود داره یعنی در واقع ناتوان شدن در مقابل تکانه های لسر بخش متا این تکانه ها میگه نوزهورن با قیمت ارزون خیلی دارن فراگیر میشن خب دو فصل چهار و پنجش به یه مفهوم دیگه اشاره یه مفهومی همین هاست با جزیات بیشتر اشاره میکنه میگه با افزایش این لذت های نوظهور و پررنگ شدنش ما شاهد جنبش هایی هستیم که بشر اونجا مستصل میشه دیگه یاخه نمیشه که مردم ببین اینا هر وقت هم تازه میومده ترسنات بوده داریم شما یه فیلمی هست به شکلات دیدین خانومی میره توی دهکده شکلات میاره و تمام شهرونده اونجا شکایت میکنند انگار مثلا مرکز فحشا یا مثلا قمارخونه دار کرده که این شوکلات اومده میدونی چیه مردم از این میخورن از خودشون ب... از خود بیخود میشن مثلا این کارایی میکنن تحت تاثیر شکلات یعنی این های جدید که می اومده مردم وحشت هم میکردن چون در واقع خیشتنداری اونا رو تهدید میکرد تا قبل از اون عادت داشتی جلوی شکمتو میگرفتی میگفتی بس خیالت راحت بوده من اراده دارم نمیخورم. ولی میگه اگه راست میگی این های جدید رو بگو نمیخونم نمیتونی برای همین اداره وزنت میره بالا به این فاست فودهای خوشمزه جدید که میگه انگشتاتم باش میخوری و اینا به اونا بگو نمیخورم یعنی تهدید میشی تهدید ها وقتی لذت ها شدیدتر میشن تهدید میشی برای اینکه خیشتند دارید آسيب میبینه در فصل چهار اشاره ای داره به جنبش هایی که شکل میگیره یعنی مردم بسیج میشن جلوی این چیزا رو بگیرن این هم از اون جاییه که من موندم چی ترجمهش کنم ویس V I C E. ویس چند تو معنی داره مثلا این گیره ای که شما توش پیچ موره رو نگر میداریم منظور اون نیست یا به عنوان معاون مثل ویس پریزیدنط این نیست وایسی اصطلاح قدیمی تره شاید بگیم رزیله گناه لذت گناهالود و همین اینا رو میگفتن وایس دیگه و فهرست وایس ها توش بوده انواع خرد و خراک و فسکو و فجور دیگه اینا و جنبش های ضد فسکو فجور را می افته اکثراً با ریشه های مثلی مثلاً کمپین را می جلوی مشروب رو بگیریم که اوج اینا منجر با اون قانون فولستید میشه تو آمریکا. که می تو 1919 مشروب فرشی ها رو می بندن شماالشونده ببینمدارن مردم بدبخ میشن مردم همه دارن مشروب میخورن نمیتونن دیگه خودشونو کنترل کنند. هی hey, ارزون شما مشروب وارد میکنی، هی hey, مشروب تختیری میاری یه هم یادم رفت بگم الان اون ممکنه اینو من چون دیدم این اشتباه رو نکنید مثلا میگن مگه نگفتی الکل روزکری های راضی کش کرده نه اشتباه نکنید، این الکل تختیری اونی که گفتم تو باستان بوده از حدود ۱ هزار سال پیش بوده ناتوفیان سِتلمنت منطقه ناتوفیان یه منطقه است بهش میگن ابو که یه منطقه توی شام هست سوریه فعلی که اونجا اولین تخمیرها رو انجام دادن حدود 13000 سال پیش اون تخمیر بوده زکریای رازی اتانول رو تقطیر کرده که حالا اونم یه داستان جالب داره یه لحظه به اونم اشاره خواهم کرد ولی اون تخمیری ها چند منطقه اصلی بوده یکیش فیروز تپه بوده حاجی فیروز تپه که اسم جدیدترشه اون زمان بشته می بودن آجی فیروز تپه به قدود 8000 سال پیشه و دیگری گودین تپه نزدیک کنگاور یعنی اینا کانونهایی بوده که اولین بار بشر به فکر تخمیر افتاده خیلی جالبه یعنی منطقه ما بوده که چه تخمیر از طریق شرابسازی چه انگورسازی و بعد می دونید که زکریای رازی اتانول رو می تونه تختیر یعنی می کنه و اونم یه داستان خیلی جالب داره یه دفعه باز یه جهش دیگه ما می‌بینیم تو قدرت لذتزایی این درد سرافرین ها رازی اون رو میسازه و مادهی درست میشه که در واقع شاید اون شاعر معروف عرب ابو نواس حسن ابن الحانی الحکمی اشاراتی می‌کنه که میگه این نمیدونم یه جور قدرت عجیبی داره چند برابر شده جهانگردان یا به قول معروف توریست های اروپایی میان به سرزمین مسلمین میگن اینا یه چیزی درست کردن که قدرتش خیلی عجیبه پرتت میکنه اصلا یعنی اینا تقدیر رو دیده بودند و میگن اینا یه دو تا دستگاه دارند مسلمان ها و این در واقع منطقه ما که باش هی دارن کارهای شیمیای میکنند یعنی تکنولوژی فوق مدرن بوده به نام قر و انبیق کوکربیت و آلامبیک نام میبرند تو لاتینی. قرب و انبيق روشنیده بودند که میگن اون تو حرارت میدن بعد یه چیزی از اون ور میاد مثل اشک چشمه ولی اصلا آدمو رو پا میکنه و یه کار جاسوسی میکنند یعنی دشون رو میفرستن که اگه میتونی چند تا از این دستگاها برو با اون تکیبات بیاد که میبرند و یک نویسنده غربی به نام هیرونوموس برونسویک رازش رو برملا میکنه و اونجا اینا با مسکرات قوی تر مواجه میشن ولی جالبه یه بار دیگه همون بلایی که توی ناتوفیان ابو هریره سر بشر میاد دوباره کلهپا میشن یعنی اینا تونسته بودن به هر زوری هست خیشتنداریشون رو کنترل کنن قانونشون کنترل کنن که در مقابل تخمیری ها مقاوم بشن خیشتنداری کنن این دفعه تخمیری ها میاد و دوباره یه موج بیماری و الکولیزم شکل میگیره ما در توصیفات الکولیزم اینجا جا داره نام ببریم حکیم در واقع مراکشی، ابوالقاسم خلف ابن العباس زهراوی، توصیف بسیار دقیقی از الکولیزم در کتاب و تصریف داره. این نشون میده اون زمان اینا فهمیده بودن که اگر این مادر رو بیای قلیزش کنی، تختیرش کنی، خیلی خطه میشه. از اون فسق و گیراتر میشه. شما قبلا می و باده داشتی، حالا اینو داری، این عرقه در واقع. این دیگه خیشتنداری خیلی قوی می کاد. ها دوباره شروع میکنن خوردن و روز از نو روزی از نو. یعنی دوباره یه جهش داری. شما پس ببین این اشارات قشنگی کرده. این اینو ابونواسو اشاره نکرده. اینو من توی اون سیدیا گفتم در تاریخ الکولیزم هست. که هر دفعه که ماده لذت بخش و دوپامینزا یه جهش کیفیتی می کرده بشر دوباره درمانده می شده. چون قبلا یاد گرفته بوده من اینجوری خویشتنداری کنم حالا تکنیکی رو یاد گرفته بوده حالا قانون گذاشته بوده سلف باینین کرده بوده توی شریت شورده بوده که یه جور خودو دوباره مهار کنه و دوباره از روی ازال کیفیت جدید و حالا این کتاب میگه تو این دو سال آخریر اینقدر سری اینع اومده دیگه اون سیستم آنتی وایس از روی رفته میگه ما مییم جلو ه رو بگیریم مشروبجاد میشه جلو مشروب میقایم بگیریم پرنگرافی زیاد میشه مییم پرنگرافی رو جلو بگیریم می بینیم جوون ها مثلا به قمار رو میاره. و فصل چهار یک مروری داره به تاریخ آنتی وایس در واقع ضد فسکو فصل فصل پنجش شاید دوستار اونایی باشه که از این تهوری های سرمایداری همه رو بدبخت کرد اشاره داره پرو وایس باز معموی رو محصم میکنه میگه نمیدونیم چی شد تقریبا تو سالهای 1934 پرو جنبش هایی که سعی می جلوی فسق و فجور رو بگیرن دیگه از رو رفتن دیگه تسلیم شدن میگه اصلا به قول خارجی ها گیواب کردن دیگه ولش کن دیگه همینا دیگه چکار کنیم از در و دیوار بذار قمارخونه و کازینو و نمیدونم غذاهای خوشمزه و شکلات و مسکرجات و اینا بباره و در واقع اینا گروه های میشه گفت بیشتر پیوریتن و به نوعی شاید بگیم مذهبی بودن که میگفتن بابا گناه بشر رو افتاده اینجا شدا اینجا دیگه قوم لود شدن همه دارن همه جور خوشگدار نمیگن بس دیگه و دیگه زورشون نمیرسه تحلیلی که کرده میگه قدرت بازار آزاد خیلی قوی بوده و اینقدر سوداوری بالا بوده و آمارهای متعددی یه راه میده دیگه مالیات میدادن سود هنگفت میدادن در واقع دیگه بقیه رو از رو میبرن دیگه و تک تک اینا رو تو کتابش مثال زده که چجوری 1933 قانون من اموسکرات تو امریکا میاد اون در واقع اصل 18 هم قانون اساسی رو با متمم 21 م خونسا میکنن یعنی مشروب دوباره آزاد میشه کازینوها آزاد میشن پرنگرافی آزاد میشه فروش غذاهای خوشمزه و اینا آزاد میشه و میگن پر از حکایات جالبیست بد نیست مثلا شما یه جاهایی رو دوست داشتید میتونید در واقع نگاه کنید مثلا آمارای جالبی داره که چگونه مثلا یه دفعه یک تعداد کازینو زیاد میشه تعداد بازی ها زیاد میشه و غیره خب این فصل پنجش هست و اشارهایی به اون داره من خیلی به جوزیاتش نرم اگه خواستید یک کتاب هست که فارسی ترجمه شده کتاب خوبیه به نام فیشنگ فور فولز و جز منابع اینم هست فیشینگ فور فولز در واقع میشه این فیشینگ و فولزش با پی اچ ها این فیشینگ میگن توی کامپیوتر اومده میگن این سایت ها فیشینگ میکنن با پی اچ نوشته The economics of manipulation and deception من میخواستم اینو معرفی کنم من دوده شاید یه جلسه برای معرفی این گذاشتم کتاب خوبیست به نام فریب تومه ها اقتصاد سو استفاده و فریب ترجمه شده یه ترجمه دیدم از جناب آقای افشین خاکباز کتاب معتبر 2015 هست دانشگاه پرینستون این رو چاپ کرده و نویسنده‌اش جورج آکرلوف و رابرت شیلر هست که خیلی قشنگ حقوقهای این سرمایداری رو برای گسترش اینا نشون میده مثلا مسئله سیگار خیلی قشنگ نشون میده که تقریبا ده سال تمام گل زدن مردم رو از 1900 و شاید پ و سه چه ۵ متوجه شدن اونایی که سیگار میکشن ه و ده برابر بیشتر سرطان ریه می و اینو سری پزشکگاه منتشر کردند چه تو آمریکا چه تو انگلیس؟ ولی این کممپانی های دخانیات ها شروع کردند سری پول تزریق کردن توی بازار و تکنیکاشونو هاشون رو برملا کرده تو همین کتاب فیشینگ ف پولس پسا یه کشیم بوده بیایم شبه, شبه در علم میجاد کنیم الان شبه در ام زیاده اقا اینا این نظرششون عوض میشه اینا چیه؟ یه روز میگن این خوبه یه روز بده. همه ی این چیزها خیرخواهانه نیست دوستان عزیز. پشتش فیشینگ فور فولز هست. فیشینگ واسه میشه همون ماهیگیری اینترنتی دیگه. فولزم یعنی نادانها این گولشون زدن مردم. بعد مثلا میگفتن که آه ببین مقاله نوشته هنوز تایید نشده. هنوز سهمی از علت ابتلا به سرطان ناشناخته است. اینجوری ادعا می‌کنن که یعنی ما نمی‌دونیم چه جور سرطان درست میشه. میگن درسته 100 درصد نمی‌دونیم. ولی میدونیم به احتمال 99 درصد وقتی سیگار می‌کشید ده برابر بیشتر سرطان می‌گیره خیلی ساده اینو دیگه میدونیم این دیتا قطعیه اونایی میومدن شُبه ایجاد می‌کردن یا میومدن مثلا یک سری ضده اطلاعات اون تو تزریق میکردن که خب آره ولی در کنارش گفتن این قیری که در آسفالت هم به کار این اینم سرطان زا است کار این بوده حالا شما میتونید دو رو حساب کنید یه آدمی صبح تا شب سیگار میکشه. اون بیشتر متهمه یا آسفالتی که تازگی ها ها رو اومدن آسفالت کردن خب اینم یه درصدی از افضایش سرطان ها اون قیریه که اومده توی روستا. ها این کجا و کجا همین به هم می تکنیکاشون رو خیلی قشنگ اشاره کرده یا چگونه روی قمار روی الکولیزم اینا مرتب دستکاری میکردن و نمیذاشتند که محدودیت ایجاد بشه خب باز در فصل ششم راجب خوراکی ها این رو میگه. من راجب خوراکی ها فکرم قبلا کتاب براتون معرفی کردم. مایکل ماس تو همین اینستاگرام معرفی کردم کتاب پولیتسه برده مایکل ماس. سالت شگر and فت نمک شکر و چربی اینو بخونید نمیدونم. در یادم این الان ندارم ترجمه شد یا نش فکر نمیکن شده باشه اگر نشده ایم ترجمهش این تجمش کنیم از اون کتاب های جذابه بکنم خواننده زیاد پیدا میکنه How ف giantants هو تا چگونه قوول های قضایی ما رو گرفتار کردند که بخش از اون رو توی فیshing ف ف و هم همچنین کتاب کویت بهششاره که این سخی جالب میگه میگه اگر شما نسبت نمک و چعبی و قند و خوب تنظیم بکنی بعض غذا شاید در حدهئین شما رو مطات کنه حقا شما هم دیدی نمیتونم این سیستم رو های این مکتونا و اونا هم میگه که خب یه سری متخصص نشستن هی دارن درصد اینا رو میزان اون شکننده و ترد بودنش رو اینا رو همه رو بالانس میکنن که ببینن کدوم حالت هست که شما بیشتر بخوری و در واقع بعد شما رو با این بمباران کنن و بعد از اون برم داده ها رو هی دستکاری میکنن و این دستکاری کردن داده ها که مثلا خطر نداره ضرر نداره که مردم در واقع به نوعی توش گرفتارشن خب بذارید ببینیم دیگه چه چیزهایی هست که خدمتون بگم میخوام به اون بحث آخر خیشتندانیه برستم هنوز. فصل ششم راجع به این هست یه اسطلاح قشنگی هم به کار میبره بهش میگه قانون مور در هیدونیک چینج قانون مور رو شما شنیدید تقریبا این نقل محافل روشنفکری و فیوچریستیک آینده نگریست قانون مور این رو میگه که هر سال یا هر 18 ماه قدرت پردازش کامپیوتر ها و ترانزیستور هاش دو برابر میشه یعنی مثلا چهار سال بگذره هشت برابر شده چیز چار برابر شده 6 سال بگذره هشت برابر شده و درست هم میگه یعنی شما این گوشی که همین جلوی من هست قدرت پردازشش چند ده برابر یا شاید چند صد برابر ابر کامپیوترهای های ناسا مثلا تو سال 1980 بوده و این قانون مور میگه ما همین قانون مور رو تو خوراکی ها و لذت های المپیک هم داریم شما همین با چه با چه همین حتی کشور چه هر هفته این محصولاتی که میزنن این نمیدونم این اسنک اینطوریه اینو با این با کرده اینو بستنی رو با اون با کرده کرده چی کرده بعد چون عجب گیرایش میره بالاتر و اشاره ای داره کاملا درسته به کارهای اعتیاد که میگه ما اعتیاد به قضا همون اعتیاد رو داره که ما به مواد مخدر داریم مکانیزمش یکیه و حتی چیز جالب هم میگه دقیق کردی منتدا وقتی موادو میزن که چاق میشن یا وقتی افراد دیگه خیلی چاقن طرف مواد مخدر نمیرن یعنی مثل اینکه هکی با گیره یه دونه از این لذتای لیمبیک بیفته این یه سوال اگزیستانسیاله آیا کسی ممکنه لذت لیمبیک نداشته باشه و گیره هیچ کدومش نگیفتاده باشه حتی یه ذره سوال پوآروی بکنم براتون هکو پوارو اگه یکی رو دیدین سیگار نمیکشه مشروب نمیخوره قمار نمیکنها مشغوبول میشین که این پس لذت فیزیولوژیکیش باز گیر کدومی که از این افتاده اینقدر فراگیر شده یعنی این الان داره چی کار میکنه نگرانی که نکنه اعتیاد خطرناک داره یک یعنی اینقدر قضیه فراگیره و این تصور وجود داره که ازا میشه کسی یه جوری مثلا بگین که اون زیر مثلا که میبینی بینید اتیده به شکلات داره یاد میدونید خیلی از خاوم بازنشسته موسن تو آمریکا بعدا کشف به عمل میاد بعد از اینکه فوت میشه اینا اینا اعتیاد به قمار داشتن مثلا یواشکی به گوشیشو باز میکنه او چقدر پول باخته تمام مثلا بازی باخته بیچاره شرط بندی رو اسب میگرده هیچکی هم نمیدونه صافا میمونه مثلا ماده بزرگ چرا بیچاره مثلا میوه کم میخوره چرا مهمونی نمی میره معلوم شده که این بوده یعنی این همه رو میگیره فصل هفتش شاید مورد توجه دوستان باشه دیجیتال ادیکشن میگه وقتی من داشتم این کتاب رو مینوشتم نوشتم اینو راست میگه من هم تا سخنرانی میخوام بکنم راجب اعتیاد دقیقا حس دارم همه میگن آخا یه چیز راجب این جوونا بگو به گوشی هاشون چسبیدن این هم اعتیاده دیگه آه. بذارید بحث اینو الان تقریبا یک ساعت از عرایزم گذاشته سعی کنم براتون یه جلسه مستقل بذارم آیا ما اعتیاد اینترنت و قمار و اینا داریم بچیه بازیه چون سوء تفاهم نشه ببین یه شمشیر لبه است اینم به دولبه بودنش اشاره داره آیا اینی که همه ی بچه ها سرشون تو گوشیه این یه اعتیاده یه سری مقالات نگران کننده وجود داره که این گونه هست بذارید من یک شو خدمتون بگم مقاله جالبیه A newly identified group of adolescents at invisible risk for psychopathology and suicide behavior Findings from the Zale سایل ستدی ولادیمیر کارلی و همکاران معتبر World Psychiatry روان پزشکی جهان 2014 داستان چیه؟ یه برنامه دارن به نام زیل، که میشه در واقع ب... and Empowering Youth Lives in Europe میشه نجات دادن و توامن ساختن جان نوجوانان در اروپا یازده کشور اروپایی توشن حدود چهارده هزار نوجوان رو اینا بررسی میکنن از سلامت روان مصرف مواد امکان خودکشی و سلامت مون یک پروژه بزرگ است. پروژه زیل S-E-Y-L-E Saving and Empowering Youth Life in Europe این مقاله مثلا به اون بخشش اشاره کرده اومده دیدن که خب حدود 50-60% دقیق تر بخوام بهتون بگم 58% نوجوان ها خوشبختانه دیدن همون مدل بچه مثبتند هند بچه مصبت یعنی, چی؟ یعنی نه مواد مصرف میکنه نه اعتیاد داره نه فکر خودکشی داره نه از زندگی ناامیده نه مشکل در واقع روان پزشکی داره درسشو رو میخونه ورزش هم میکنه و اینا دیدن که باز البته ددادی از اینا متاسفانه در مرز خودکشی هستن تو اون جلسه نقد کتاب روریو رو کانر به این اشاره خواهم کرد ولی ریسکشون پایین یک گروه دوم هستن که 13 درصد اینا رو تشکیل میدن این سیزده درصد نوجوان ها میرن توی این دسته اینا مشروب میخورن مواد میزنن، هشش میزنن، گمار میکنن نمیدونم، بدرانندگی میکنن سابقه خودزنی دارند، خالکوبی میکنند، روابط جنسی پرخطر دارند و اینا هم متاسفانه در معرض مرگ زود هنگام بر خودکشی و های سنگین هستند. پس 13 درصد رو میگه گروه پرخطر. یه 58 که هستن. ولی یه 29 درصد این وسط پیدا کرده که اینا نه مشروب میخورن، نه مواد میزنن، نه بد رانندگی نه کتککاری میکنند نه از مدرسه فرار میکنند ولی متاسفانه تقریبا همقده اون گروه مواد زن مشروب در معرض خودکشی و افکار خودکشی و افسردگی هستند این گروه پس چه فرقی دارند با اونا هیچکدوم از این خلافا رو نمیکنن دیدن مصرف سنگین اینترنت بازی های اینترنتی و یه جا نشستند آل میگم وحشت ایجاد نکنم تو شما این یه ذره الان دلم اینو بگم یا نه حالا بعضی ممکن زود بگن که او بچه ما جز اون 29 درصده ولی تعریف 29 درصدی اینه بچه مثبت طرف عرقجات و مشروب و سکس و اچایوی و اینا نیست ولی یه گیر داره همش پای گوشیشه پای کامپیوتر داره بازی میکنه و ورزش نمیکنه یه جانش هسته. اینا دیدن اینام در معرض خطر مترسفانه آسیب روانی هستند برای همین اسم مقالهی دو گذاشته A Newly Identified Group of Adolescents یک گروه تازه تشخیص داده شده ی نوجوانان At Invisible Risk در معرض خطر نامرئی خانم آدم زب مکنه خوشبختانه نه سیگار میکشی هیچی نه 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 هیچی توش نیست فقط نمی‌دونم این 24 ساعت نشسته پای گوشی هم کار خلاف نمی‌کنه. کنه ها معامله کنه چینا مرد نشسته رو عکسای اینستاگرام نگاه میکنه نشسته مثلا با دوستش چک میکنه بازی داره این متاسفانه داره به صورت یه آسیب خودش رو نشون میده ولی حل نشید نگران نشید بذارید من امیدوارم جلسات بیشتری در این رابطه براتون بذارم که اولا با چه کار کرد و در ثانی این خطر واقعا جدیه یا نه یعنی آیا میشه از توی این در اومد چون ببین تو کتاب تو فصل هفتمش الحق داره یه چیزای قشنگ میگه میگه ببین اونایی که اونوره اون, اون گوشی‌ها نشستند اونا دارن عمدن بچه شما رو گیر میندازن مثلا تکنولوژی رو یه جوری تغییر میدن به عنوان مثال فهمیدن همینی که این مثلا یه کشف خیلی ساده است شما اینستاگرام دیدی میتونی اینجوری اسکرول کنی بری بالا اکس های دیگر هم ببینی دیدن اگر هر صد تا عکس تموم بشه و بعد مجبور شی درای ریفرش بزنی دوباره بری تو سایت این کمتر اعتیاد داره تو اینکه تچش باز باشه مثل اینکه این تچش باز باشه افراد یامجوری دوام میداد. مثلا یه حرکت ساده بر اعتیاد زایی او حفظ رو یا مثلا صدای لایک با صدای اومدن پیامو مثلا من متفاوت بذارم دینگ دینگ یه جور دیگه بذارم یا فاصله اومدن عکس بعدی اینا همش روش کار کردند و اگر شما میخواین الان کتاب خوبی هست آنوم شول نوشته ام بتا قدیمی یه ذره به این تکنولوژی نمیشه به این ماشین‌های قمار لاس وگاس می‌پردازه که مغزهای بسیار توانمندی نشستان اونجا فکر می‌کنن که چیکار کنن چون گوشی از دست نظر زمین یعنی یا این برنامه خارج نشی برای اینکه تو این باشی به نفع اون دیگه اون داره فروش می‌کنه و اونم می‌خواد سود دستیاد شه اون که مصلح اخلاقی نیست و پیامی هم که می‌دیم میگه بچه‌ خودت مواظب خودش باشه به من چه من که خب نره تو این سایت لزومند میگم کار خلاف نیست بذارید راجب این بعداً یه صحبتی بکنم در همین راستا مثلا یک اکسی رو گذاشته اکس تحصیل برانگیزیه. من چند روزه به این اکس نگاه میکنم و راستشون خطر یه زیادی آتفی میشم تو... الان نمیتونم رو تو بدم خودتون بزنید تو اینترنت نگاش کنید اکس هست که فردی به نام... یه اکاسی به نام ریسبرت یا گیسبرت واندروال از موزه آمستردام گرفته این اکس خیلی 2014 این عکسو گرفت و یه دفعه فراگیر شد 2014 عکس صحنش اکس اینه بچه های مدرسه رو بردن بازدید از موزه آمستردام و این دختر بچه پسر بچه ها نشستن جلوی تابلوی نگهبان شب رامبراند اون شاهکار رامبراند نایت واش ولی هیچ که با اون نگاه نمی کنه. همه سرشون تو گوشیه و اینجوری دارن گوشی رو نگاه میکنند و یه ذر آدم میره تو فکر آیا این خوبه؟ آیا بده؟ آیا دهنکجی به رامبراند و اصاره اون لذت دیسپلینده؟ میدونید ما لذت دیسپلیندی که اول کار گفتم شما بعضی هزی وقتا تابلوها آدمو رو میگیرن. اون بنا آدمو میگیره که پشتش رنج و هنر نقاش رو میبینه. یه احساسی میکنه این چه عظمتی بوده اینو کشیده. میدونید که یک کتاب قبلا تو همون روانشناسی هنر هم بشه، چون که بود که نقاشی‌ها که آدم ها رو به گریه میندازه. یه تعداد نقاشی هستن تو دنیا معروفن، افراد تا می‌بینن گریه‌شون میگیره. یعنی احساس می‌کنن که نمیدونیم یه جور مهر مار داره، تلس داره. آدم حس می‌کنه اون رنجی که نقاشون تو گذاشته یک لذت پیچیده ایه. و اینا کاملا بی‌تفاوت نشاستن احتمالاً تو اون شبکه‌های اجتماعی دارن گوشیشون بازه. برا. آیا این خوبه؟ آیا بده؟ آیا خطرناکه آخرش چی میشه آیا ما داریم افراتی نگاه میکنیم ولی عکس قشنگیه حتما برید نگاش کنید توی اینترنت هست جلوی نقاشی نشستن کاملا بی تفاوت به نقاشی سرشون تو گوشی و اون نقاشی هم مظلومانه اونجا وایستاده نایت واش رامبراند یعنی ازش قفلت شد. در مقابل ستیون پینکر یه جمله دیگه میگه گفتم یه ذره هست من سر کلاس و ای میگم تذکر بدم یا نه ولی اسم کنم نه این جمله استیون پینکر یادم میافته یه همینی که من الان دارم با شما صحبت میکنم همینی که من رو دارم که شما دارید به رایز من گوش میدید میتونم باهاتون تعامل کنم اینی که اگه تو دنیا یه ظلمی میشه یه اتفاق بدی میشه سریع سری شبکهای اجتماعی برملا میکنن این اون هزینه‌ایه که بابت این میدید یعنی همونیه هم که سرشون جوری تو گوشیه یه روزی به داد من میرسه. یعنی اگه من تو رنج باشم، تو مشکل باشم، سری خبر من رو به این اون میگه. و ستیون پینکر میگه دلیلی که تو 34 چه اخیر حقوق بشر به نوعی رشد کرده و افراد خلافکار، فاسد، ظالم، زودتر برملا میشن همین گوشی هست. این یه حزینه داریم میدیم کسی رامبراند نگاه نمیکنه سرش توی اون سنپچت و نمیدونم واتساپ و اینا شه. ولی از اون بارم یه چیز دیگه میدیم دی از حال هم خبرداریم و حقوق بشر، انسانیت، آزادی اندیشه، آزادی بیان داره بیان میشه. اونا این اینستاگرام و گوشی رو برای گسترش اینا که نساختن. اون ساخته که اون کارو بکنه، ما داریم ازش این استفاده رو می‌کنیم. داریم بحث علمی میکنیم داریم بحث فرهنگی میکنیم یعنی این میگه اون دنگ شاوپینگ گفته بود وقتی اصطلاح قشنگیه پنجره رو باز می‌کنی هوای تازه بیاد، چن تا تو مگاسم میاد دیگه. شاید این چند تا مگسه دیگه حالا به هوای آزادش به هوای تازهش شاید بگرزه پنجره رو که باز میکنی نونم ضربا مثل چینیه یا نه ولی اون گفته که بهش گفتن ببین تو چین مثلا آسیبا داره زیاد میشه اونه گفت پنجره رو باز کن چند تا مگس هم میاد دیگه صحبت چین شد مثلا همین کتاب یه آمار قشنگی داده گفته ببین مثلا همین تغییرات چقدر سریه. تغییرات فیزیولوژیک 1984 میشه همون زمانی که اون تیانانمن اتفاق افتاد، نوجوانان چینی پنج موارد پنج درصدشون قبل از ازدواج رابطه جنسی داشتند. یعنی رابطه قبل از ازدواج جنسی تو چینیا زمان تیانانمن هزارو صدشده شد پنج موم پنج درصد شد. سال 2005 یعنی 15 سال پیش که الان احتمالاً آمار بیشتر شده، هفده درصد شده. یعنی میشه حدس بزنی اگر اون تمیز شدی، الان سهصد هشتصد جوانان چینی قبل از ازدواجشون رابطه جنسی دارد یعنی ببین تحول چقدر سریعه و این امور لذت بخش چقدر سریع دارن روش میکنن و پشتش میگه خب دسترسیشون به سیستم های آنلاین دوسیابی و نمیدونم دیتینگ و یا چند تا چیز دیگه براتون بگم شاید بد نباشه از اون نکات زریفیه که آدم مثلا بدونه میگه تا سال 2011 2011 تو امریکا سال به سال آمار مرگ و میر در تصادفات رو به کاهش بوده تا اینکه 2011 دوباره شروع کرده افزایش پیدا کردن و دلیلش رو انداختن گردن گوشی میگن اون افزایش تلفات مال اینایی بوده که هنگام رانندگی دارن چت میکنن یا دارن تکست میزنن یعنی میبینید این بلا رو طرفوادا بوده. یا چند تا آمار جالب دیگه میگه وقتی اون شرارت روش میکنه کنارش یه صنعت عجیب قریبی هم رشد میکنه یعنی فقط خودش نیست مشکلات دیگه هم هست مثلا جالبه بدونید میگه صنعت در سال 2016 این جالبه اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنند یا انترپرانور هستند و اینا صنعت رژیم قضایی یعنی داروهای لاغری و رژیم و نمیدونم خودتو لاغر کنی 215 میلیارد درآمد در میلیارد. و سالانه صنعت رژیم و کاهش وزن هشت سه درصد رشد میکنه یعنی نشون میده اون وایس که میاد زدشم داره رشد میکنه یعنی شاید در واقع بشه گفت او یه چیز خیلی پیچیده است یا جالبه میگه این وایس ها با همدیگه هم شروع میکنند رقابت کردن یعنی اینم باید در نظر بگیریم مثلا جالب بود نوشته بود که اومده بودن دیده بودن که اونایی که تولید کننده شکر هستند و شیرینی جات رو تولید میکنن بیشتر دوست دارن بگن سکته های قلبی به دلیل افزایش چربی و کلسترول این جالبه میندازن که بدن چربی و کلسترول و دیدن توی خطای پژوهشی و تبلیغاتی ای دارن اونو پر رنگ میکنن کلسترول بالا خیلی خطرناکه در صورتی که برای اینکه مردم یادشون بره که قند بالا در واقع خطرناک نیست یا جالبه دیدن وقتی مردم رو تشویق میکنین غذاهای کم چرب بخورن غذاهای شکر شکردار میشدن میکنن یعنی بین سنف شکر و سنف چربی رقابت مثلا شکل گرفته یا توی دیزنی لند توی فلوریدا دیدن دیزنی لند و رزیراب کازینوها رو میزنه یعنی جلوگیری میکنه اگه داره راجب به اعتیاد به قمار و اینا بحث میکنه چرا چون میخواد دیزنی لندش روش کنه دیگه یعنی اگر اومدی فلوریدا پولت رو صرف دیزنی و خورد و خوراک و اون شهر بازی و ایناش بکنی نری کازینو کازینو هم سعی دارن زیرا به دیزنی رو بزنن یعنی میبینی اینا با هم دیگه در رقابت هستن یا باز مثلا اشاره میکنه که ما یک افزایش شدید های عجب غریب داریم میبینیم که اصلا نمیدونیم اسمش رو اعتیاد بذاریم یا نه یکی از جالب ترین اعتیادهایی که من دیدم این توش نام برده تنورکسیا تنورکسیا یعنی اونایی که به برنزه کردن پوستشون موتادند. یعنی هر ماه میرن سولاریوم هر ماه میرن پوستشون رو برنزه میکنن بعد تا پوستشون شروع میکنن، روشن شدن بی قرار میشن عصبی میشن احساس میکنن که خیلی زشت شدن دوباره میرن میگه حتی یه ایده پیدا شدن که اینا و بعد خطر اون چیه میگن سرطان ملانوم پوست است برای اینکه انقدر میخواد تو بلونزه میکنه اینه و مثلا اون یک اتفاق است یا مثال هایی داره در مورد صنت دخانیات و در واقع کارهایی که اونا کردن من یه اشاره رو به این بکنم چون میارزه این اشاره رو دو دقیقه گوش بدید همیشه اون وایسی ها نمیبرند و تو این کتاب هم یه اشاره کرده که مثلا تو دخانیات در قرب یه شکست خوردند شرکت های دخانی هر چقدر سعی کردند فروششون رو بالا ببرند بالاخره شکست خوردند و اینجوری بهتون بگم که مصرف دخانیات یه زمانی در أوروبا غربی و آمریکای شمالی چهل درصد جمعیت بود. الان زیر 20 درصد شده. یعنی نصف بازارشون از دست داده. مضاف برای اینی که اونایی که الان سیگار مصرف میکنند تقریبا نصف سیگاریایی ثابت مصرف میکنند. یعنی اون نصف شده، اینم نصف شده یک چهارم شده. یعنی فروششون در دنیای مرفه به یک چهارم کاهش پیدا کرده. پس میگه اونایی که میخوان جلوی این وایس رو بگیرند خیلیم ناامید نشن. اینجوری هم نیست که سرمایه‌داری ببره هم میشه روش هایی هست که جورشون بره من به سیگار گفتم دو دقیقه وقت رو بگیرم میدونی چجوری بردن اولش اومدن گفتن سیگار بیماری و سرطان میاره اون زمان فیلیپ موریس مالبرو اینا بینا چیشتن که اینو بدبخشون دیگه مردم بفهمن که این سرطان میاره دیگه نمیرن بکشون ولی روان بشر اونقدر میگم ساده نیست که شما فکر میکنید 1953 54 اومدن شپه ایجاد کردند دانشمند آوردن میز گذاشتن ببین علم هم میشه صابق علم تغییر میکنه نمیدونم تی گفته حالا همه که سرطتون نمیگیرن کییس معرفی کردند ببین این سالنده ایشا سرتون نگفته یکی رو می آوردن باش مصابق می کرد تو تالا سیگار کشی میشون نثر دیدی شپه ایجاد کرد این فریب های ضد علمی ۱ زار ۹۶ و چهار سررجن جنرال آمریکا اون در واقع میشه گفت رئیس در واقع اون میشه گفت حکیم و سلطنه شون دیگه طبیب و سلطنه شون جن جنرال بیانیه میده که سیگار بی برو و بغات سلطن میاره هیچ شکی توش نیست و افراد باید اینو اعلام این دیگه به عنوان اصل علمی بپذیرین دیگه تو شوپه نیارید دیگه هنوز اثبات نکرده و مرفای ام درات تغییری نذاشت اینو دیگه میدونین سیگاریا بینچسن وای بعد بخ شدیم دیگه هیچ کاری نمیتون بکنیم اون زمان هست که اون مالبرومن رو اختراع کردند میام ناامید نمیشن اینا باوشن مالبرمنش این بود که اتفاقاً بز بگیم سرطان میوره آره به نظر من خوبه تو ارزششو داری بکش چیه؟ میترسی از مردن بچه‌ننی و اون مالبرمن رو اختراع می‌کنه اون یارو کابویه هست سمور اسب داره تنها میره جهنم ارز زندگی محمد طولش مهم نیست نمیدونم من میخوام جون خودمه میخوام خوش بگذرونم کی گفته مگه گفت. می‌خوام چقد حالا فرض کن چند سال بیشتر عمر کردم که چی و با این تکنیک زده حملهشون گرفت یعنی یه ده جوون به نشستن که آقا چیه مثلا ترسوی بزدلی بچه چیه آره من میکشم هم به جون میخرم تو میترسی برو یعنی ترسوها شدن اونای که ترک میکردن و در دوباره بازارو نگرداشتن کجا کمرشون شکست دو جا میگن ببین تکنولوژی بشر بسیار مهمه دیدن هر هرچقدر اینا میگن سرطان میار یاد اون نترس اون و اینا دارن چیز میشن و میدونید که یه مثلا استارای هست که اینا کیزر که نترسن میگن خب با این دل و جورت مثلا دل و جرأت نداری کار خلاف نکنی حتی بعضیشون مثلا میبینی یه قضیه‌ای هم میون ما مثلا دل جرأت داریم جهنم هم میبینیم ما رو جواب میدیم چیه میخوایم فسق و فجورمون ادامه بدیم این داستانش اینجوری شد که دو تا چیز رو, رو کردند یک اومدن اینو پر رنگ کردن که ببین اگر شما سیگار نمیکشی ولی کنار دست یه سیگاری میشینی تو هم ممکنه بشه اثرات اون بگیره این بریم میگن دود دست دو تازه دود دست سه هم تعریف کردن دست سه یعنی اونجا سیگار کشیدن رو پارک رفته بیرون شما اومدین اینجا نار بخوری شما هم تحت تأثیریت اونجا دیگه مردم مقابله هم قرار گرفتن این نیست که تو با بدن خودت کاری میخوای بکنی میخوای زوتاب بمیرین تو داری به بدن من آسیب میزنی یعنی یه دفعه یه فشار سنگینی از جانب آدمای غیر سیگاری پیدا شد تو حق نداری سیگار بکشی. باید بری بیرون سر کوچه جایی که هیچ دودت به نرسه. این با این باگ بازی کردند. و در واقع وقتی با این باگ بازی کردن گفتن سیگار آزاده هرکی کی میخواد بکشه. ولی یه کسی ازت شکایت کنه تو حق باید حق اون راحت گونی. من به بقیه یعنی شما توی فرض کن بار هست، کافه تریا هست، یه نفر میگه به خاطر من حما تو باید می بیرون سیگار بکشی. من نمیخوام میگم شما بس این اینو علم کردن دومین چیزی که علم کردن جالبی یه سری مقاله بود که نشون داده بودن بچه های این تو تاریخ پزشکی و روان پزشکی مشهوره بچه های کوچیک جو کمل اون قهرمان سیگارهای کمل رو در حد میکی ماوس و مثلا پیتر پن و اینا میشناسند یعنی گفتن این جو کمله و با بعد گفتن این چرا باید اینو بشناسه پس شرکت های دو کودکان شما رو هدف. و وقتی افراد احساس کردن نه دیگه بچه من جایش رو نداره ندارم چون می اکثر سیگاری ها حتی حاضر نیستن بچه سیگاری بشه با این کارت بازی کردند و همونها با نیست که پس جلو شو بگید جلو تبلیغاتش رو بگید اینجا جمله بسیار قشنگی تو فصل آخر کتاب میگه. این درس زندگیه من فکر می کنم این جمله رو باید شهروندان عزیز ما جلوی چشمشون قرار بدند مارک کلایمان این رو گفته یک تحلیلگر سیاستگزاری در امور اجتماعیه میگه قوانین و برنامه ها باید به واسطه نتایج آنها قضاوت شوند نه احساس گرمی و خوبی که انگام وضع ایجاد میکنند خیلی خشنگ یعنی یه قانونی شما حس قانون خوبه مثلا بیا این کارو بکنیم بیا اینو ممنوع کنیم بیا اینو کم کنیم بیا اینو عرض کنیم اون مهم نیست احساس خوبی بهت میده یا حس میکنی اخلاقیش اینه یا حس میکنی درستش اینه اون فایده نداره نتیجهش چیه قوانین و برنامه ها باید به واسطه یه نتایج آنها قضاوت شوند نه احساس گرمی که به هنگام وضع ایجاد می‌کنند و هم در اومده بود مهندسی خیلی پیچیده است یه جور اتفاقا باید جلوشو نگیری بهش مالیات ببندی مثلا اومده بود دیده بود اگر شما در این امور فسق و فجوری بیای غیرقانونیش بکنی سریعا بازار غیرقانونی با سوداوری هنگفت پارالل به شکل میگیره مثالی رو این تو بازار مواد مخدر داده بود بالا همین شما الان میبینی مثلا میگن چرا مثلا سیاست متادون ها چرا آقا جلو رو نمیگیرن چرا مثلا میخوان شربت تریات بدن میگم احساس شما مهم نیست نتیجهش مهمه یاد بگیریم اینو به عنوان یک کمپین اجتماعی یه قانونی می‌خوایم بذاریم نتیجهش مهمه نه اون احساسی که ازش داری مثلا خوب شد جلو اینا رو گرفتن خوب شد فلان چیزو تحقیق کردن خب نتیجه‌اش چی میشه نتیجه‌اش مثلا اومده مثال‌های خیلی قشنگی میزنه تو آمریکا وقتی اومدن جلو اوکسی‌کدون رو بگیرن دیدن قاچاقچیای مکزیک فنتانیل رو وارد بازار کردند سری بازار رو پر کردن تلفات چند برابر شد یعنی اون قانونی که همه گفتن خوب شد بالاخره جلوش رو گرفتن یه احساسی داد که اینکه بدتر شد رو نخونده بودیم دیگه برای همینه درسی که به ما میده اینه مثلا دیده بسیاری از مواقع غیر قانونی کردن این امور مثلا اون یارو بلومبرگ بود شهردار نیویورک اومده بود یه چیزی رو غیر قانونی کرده و جالبه بدونیم مثلا همین چیزی تو نیویورک غیر قانونی شده بود این ظرفای نوشابه ای اکسترالاش که تو فاست فودی ها ارائه میدن مثلا از یه حدی بزرگتر نباشه. مثلا بعضی 1 تو نوشابه میگرفتن خب مثلا گفتون این غیر قانونی من گفتم خودشو عسل دو تا نیم لیتری میگیریم فقط اذیت میشیم با دو تا دستمون باشه به جای اینکه باشه و بلومبرگ سر این میدونه این شهر خیلی هم پوز میداد من نمیذارم مردم دیابت بگیرن من جلو قندو مثلا تو فروششو تو فلانجا میگیرم درسی که این میده میگه اینه میگه بگاه یوقات قیمت رو بالا بردن یعنی وضع مالیات برش منع تبلیغات و دوری اون از نوجوانان خیلی بهتر از غیر قانونی کردن جواب میده چون غیر قانونی کردنه سریعا گفتم اینا با هم در هم در رقاوت اینقدر ساده نگاه نکنین مثلا شما بیا افتریس جلوشو میگیریم خود جلوشو میگیرین اون بازار رقیبش میاد شما جلو قندو بگیر بازار روغن روشت میکنه شما بیا جلوی مثلا این قسمت اینترنتو بگیر یه نوع قمار دیگه میاد جاش من الان بارها تذکر دادم تو همین سخنونی دیروزم گفتم شما جلوی متادون رو بگیری سریع بازار ایران توسط فنتانیل پر پرکاهت شد اصلا شک نکن و اینکه که تو هر کشور این کار کرده اینجوری شده یعنی ممکنه شما احساس خوبی داشته باشه آخرش مثلا دیگه هیچ داروخانه اجازه نداره ترامادول بده نمیدونم نمیگم درست یا غلط میگم احساستون لحظه مهم نیست اینی که این در حرکت بعد نتیجهش چه خواهد شد مهمه حالا من این جلو این کانال رو بگیرم مثلا این گوشی رو از بچه ها بگیرم و گوشی رو بگیری شاید یه اتفاق دیگه بیفته که اون خطر رو گرفته نتیجه مهمه پس حواسمون به این باشه و در واقع درس اخلاقی که آخر کتاب آخرین خط کتاب میده میگه من این درس رو گرفتم چه در سیاست و چه در زندگی We should be against excess ما باید علیه افراد و زیادی بودن باشی این آخرین بحثی بود که تو کتاب داشت حالا بعضی قسمتاش رو دیگه دیدم چون وقت کمه بهتون اشاره نکردم میگم یعنی جالبه حق از اینا برای هم دیگه میزنن و اینا هست ولی بذارید آخرین بند رو که این دیگه تو کتاب نیست از خودم بگم گفتم برای خیشتنداری و اینا میخوام بگیم این کتاب بود سوال اگر این فسق و فجور جات داره زیاد میشه؟ و تکنولوژی هم داره رشد میکنه ما چه بکنیم؟ داریم بمباران میشیم دیگه و دیدیم این جمله قشنگ مارک کلاینمان اگر به صورت تکانعی شما حس میکنی آها آی از گفتن از امروز به بعد بچه ها حق ندارن گوشی بخرن فروش گوشی رو زیر 18 سال ممنوع کردن مثلا جالبه ولادیمر پوتین نوشته تو همین کتاب یه دستور داده که از متولدین، نمیدونم، 2005 هزار که، الان حضور زنم رفتی لحظه، یه همین سالها. این متولدین به بعد حق خرید سیگار ندارند. یعنی وقتی این طرف شد 22 سالش، مثلا شد سال 2026، این نمیتونه سیگار بخره. یعنی نسل جدید حق خرید سیگار ندارند. خب اینجا ممکنه شما بگین این تقوی قانون کلاینمان احساس خوبیه چراشو گرفتن دیگه نوجوانای جدید دیگه شما نمیتونید ما از منگ ما گزارش شما حق نداری سیگار بخرید ولی میگه خب نتیجهش مهمه نه کاری که شما میکنید شاید یه ایده شروع کنن ودکای سنگین بیارن به دم مدارس بفروشن شاید باعثشه بچه‌ها برن توی خلاف دیگه شاید باعثشه که این یه جریان دیگه توی داستان شک بگیره یه چیزی یادم رفت بگم خیلی جالب بود میگفتش که بعضی مادران روس دیدن توی شیر بچه‌شون ودکا می‌ریزن و وقتی پرستن چرا این رو می‌کنه میگه شبا راحت می‌خوابه ببین میگم این رشته این وایس در واقع حالا اسمشو هرچی می‌خوایم بذاریم جالبه پس میگه همین داستان پوتین هم هم زخ کردن آقا پوتین جلوی سیگارو گرفت بالاخره ولی نتیجه‌اش مهمه عزیزان باید ببینی چی میشه و این قوانین اونجوری که ما فکر می‌کنیم نتیجه‌هاشون عذاب در نمیان مخصوصا قوانینی که میگه تاکید بر تینت او یک نوع اشاره به پیوریتانیزم و محدودیت قانونی باید حواست باشه ضد حمله رو چی کار میکنی میگه های ضد فسق و فجور ابتدای قرن بیستم چون رو نخونده بودن ضد حمله قیل قشنگ اون سرمایهداری لیمبیک رو دست کم گرفته بودن با خیلی قشنگ وارد شد و جالب بود نوشته بود که بعدا که اومدن دیدن حتی واتیکان هم شروع کرده سرمایه گذاری کردن تو بازار بورس همین شرکت های فسکوف و جوری. یعنی حتی اونم گیر کرده. یعنی پیوریتانیزم اون روی کردش کمک نکرده. درایت دیپلماتیک قوی میخواد. که شاید کنترل قیمت ها منع تبلیغات دور کردن از گروه های نوجوان خیلی بهتر از منع پیوریتانیزم باشه. در مقابل بمبارانی که ما از این لذت های نوزهور و افزایش آهند. اما بذارید دقیقه آخر بحثم رو شاید تو چند دقیقه اون داستان روانی رو بکن اینو من جایی نخوندم این آزمایش ذهنی خود منه به اینا میگن گدانکن اکسپیرمنت یا ثات اکسپیرمنت یعنی حالت فرضی رو در نظر بگید فکر کنید مثلا شما دیویستا جوان رو ببرید مثلا بگید آقا شما منتقل شدید به این دهکده توی این دهکده انواع فسق و فجورایی که گفتیم سیگار و هشیش و مشروب و قمار و اینترنت رایگان غیر فیلتر و همه اینا موجوده مختلط هم هستید. در رو میبندیم اینجا هر کاری خواستید بکنید. دیوش هم یه چی هم جرم نیست. پنج سال بعد یا ده سال بعد بری در رو باز کنی چه سحنی خواهیدید. بذاره به این فکر کنید. به اون بیر بیفور برید. به مسئله یه یه زه... ذهن ز این سوال مطرح کرده شما هم بهش فکر کنید فکر کنین صحنه که باز کنید چی میشه فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت شروع میکنند آهای خودشون رو خفه کردن توی این انواع ها این اتفاق میفته یعنی درو در که باز میکنین یه سری مسل لاگقل اه... نمیدونم حشیشیه پات هد به قول خارجی های چاقه هی خوردن دیگه شکلات و شیرینی و سرش تو گوشی خوردن این اتفاق میفته نمیدونم ولی من یه حدسی میذارم که این حدس رو فرویدم قشنگ بهش اشاره میکنه میگه نه ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته سر راجع ببینید سال بعد ببینید در باز میکنی میبینی یک نظام ارتودکس پیوریتن شکل گرفته که افراد یک سری مناسک سختگیرانه دارند ما چهارشنبه ها مثلا مشروط نمیخوره فقط یک روز در هفته یک روز در ماه اجازه دارند. هیچ وقت شکر رو حق نداریم با مثلا گوشیمون. وقتی شکر میخوریم حق نداریم گوشیمون رو نگاه کنیم. این میتونه اینجوری باشه که تکانه، تکانه لذت بخش منجر به تکامل سیستم اگزیکیتیف فانکشن زد خودش بشه. ببینید شما وقتی قزل رو میبینید پاهای قوی داره و قدرت جهش خوبی داره شما سوال میکنید تو که علف میخوری چرنده هستی این پاهای قوی به چه دردت میخوره چرا تکامل بهت این پاهای قوی رو داده جواب برای اینکه یه چیزی به نام یوس پلنگ هست اون میفته دنبال من برای فرار از اون اینو ساختم نکنه تکامل اکزکیوتیو فانکشن کارکرد اجرایی یعنی خیشتنداری ما قدرت نگفتن ما قدرت اینی که جلوی تکانمون رو بگیریم همزمان محصول بمباران و حمله به ما توسط محرک های لذت بخشه چون فروید خیلی قشنگ به این اشاره کرد که حتی این مقابله میتونه جنبه وسواس گونه خرافی گونه بگیره یعنی مثلا چرا 27 هفتم ماه مثلا شما شکلات نمیخورید میگه برای که خب نمیدونم فهمیدیم به این میگن کاتگوری کال سلف بایندینگ سلف بایندینگ یعنی چی؟ یعنی من خودم دست خودم رو میبندم خب میگه خب عوض میخواهم مرز داری خب خوشمزد وردار بخور دیگه ولی شما رو هم اگر در مرز تکانه‌های های لذت بخش قرار بدهند، از کجا معلوم که سلف بایندینگت روشت نکنه و سلف بایندینگ یعنی اگزکی اینو میگم جای نخوندم ولی چه بسا این بشری که همش در معرض بمباران تکانه لذت بخشه یه جهش بکنه و بره بالا یعنی یاد بگیره سلف باینین کنم سلف بایندین نمیدونم چی ترجمهش کنم یعنی دست خودم رو ببندم یه حکایتی بود تنزگونه است من این رو شنیده بودم که گفتن ناصر الدین یه زمانی حالا توی مثلا فرض کن ماه رابی اول اینا گفته که کی میشه رمضان بیاد یه ذلوبیایی بخوریم این یه ذره طنز گونه خب تو که پادشاهی هم می‌گید میگم همین الان برات درست کنم چه اصراری داری تو ما رمضان فقط ذلوبیا بخوری ولی به این میگن کاتگوری کال یا تمپورال سلف بایندینگ یعنی بتونی لذت ها رو به موقعیت های خاص و مکان های خاص تحت شرایط خاص محدود کنی این زمانی اتفاق میفته که سیستم کارکرد اجرایی ما در مقابل حجمه اصطلاح امروزی حجمه سنگین امور لذت بخش قرار بگیره اگر این اتفاق بیفته بمباران شما توسط این نعشجات و مشکلجات حتی شبسا به ارتقاء سیستم شناختی و هوشی شما منجر شد. پس یه مقدار به نظر اومد کورتراگ ناومی غیر از اون مثال سیگار که میزنه میگه سرمایه‌داری مثل یه برده یه ما رو بمباران خواهد کرد. یعنی من حس همی نیست اینجوری بشر راحت سرش می‌ریزه. خیلی سریع شروع می‌کنه. نظام‌های سلف بایندینگ انگیخته درست می‌کنه. و از طریق خلق مناسک که در نگاه اول ممکنه غیر منطقی باشه خودش لمه کنترل تکانه رو به دست خواهد گرفت. پس راه انسان دوستانه و در واقع میشه گفت مصلحانه ما اینه که کمک کنیم این کار تسهیل بشه یعنی افراد بفهمن که ببین ای من خودم فهمیدم این داره منو بدبخت میکنه نمیشه اینجوری ادامه بدم البته متاسفانه میتونید هم بهش نگاه کنی اونایی که اکزکیوتیو فانکشن اجرا نمیکنن منقرض میشن سیروز کبدی میگیرن اوردوز میشن کل بم میشن از بین میرن اونایی که یاد گرفتن میمونن و حاکمان و وارثان زمین خواهند شد. یعنی چه بسا این اتفاق بیفته ولی پس ما بیایم این هنر رو دامن بزنیم دیدم توی کامنت بود چگونه سلف بایندینگ رو تقویت کنیم چون دیدیم سلف بایندینگ هست که هست من چه کار کنم وقتی این همه شیرینی خوشمزه تو بازاره روز به روزم داره بهترش میاد این همه سایت های مختلف هست من چجوری یاد بگیرم خودم رو کنترل کنم درس بخونم نشینم همش پای اینا این تکامل رو ما شاید شای بیفته. و چه بسا اینجوری گفته شه این میدونم یه ادعای خیلی گنده است که اگر این تکانه های لذت برچ نبودن اگزکیوتو فانکشن رو ما تکامل پیدا کرد هفته قبل کتابی نام بردم اگزکیوتو فانکشن راسل برکلی میگه یه سوال اصلی متخصصین تکاملی نه ما چرا خشتند داریمون تکامل پیدا کرده آقا چه فایده ای داشته چرا من باید برای آینده نگری کنم چرا من باید برنامه ریزی کنم چرا من باید ببینم یه آدم تونداره در واقع دوراندیش بشم خب داشتم مثل همون شکارچیان اولیه زندگی می‌کردم دیگه یه جوابش می‌تونه این باشه مورد حجمه لذت ترسناک قرار گرفت و این به جهش مغز مثل همون پاهای اون قزالی که یوسپلنگ دیده اگه اون یوسپلنگ نبود مطمئن همه همشون یه سبک بودن و اصلاً نمی‌دونستم بودن این دویدنش بالا اینه که اون از دست اون یوسپلنگ فرار کنه البته اینم بگم متوازیونه عدهشون هم خب شدن اونایی که پاهای قوی نداشتن ولی شاید این به تکامل اندیشه بشر. پس بیایم روی این کار کنیم که چگونه میتوان سلف بایندینگ رو روش داد و تکامل اکزکیوتیو فانکشن. که من وقتی میدونم تو اون گوشی یه چیزای جذاب هست، خاموشش کنم، بشینم یه چیزی رو مطالعه کنم که به درد آیندم میخوره، پروژه تموم کنم یا برم باشگاه ورزش کنم، از اون لذت‌های دیسیپلین دنبال کنم. یعنی در واقع معما این است با حمله روزفزون لذتهای لیمبیکی من چگونه بتوانم لذت دیسپلین دار خودم رو تقریبت کنم من خواهم گفت اتفاقا شاید جواب مسئله در همون حجمه باشه یعنی اون حجمه رو بتونی محرک انرژی رشد دیسپلین دارت بکنی در جلسات بعد به اینکه چی میشه آدم ها زود میرن باشگاه ورزش میکنن و از خوردن چربی جات دوره میکنن اشاره خواهم کرد. یه پدیده دیگرم بهتون میگم تسلسل قضیه دور نشه از فرد بسیار جالبی به نام بروس آلکساندر نام میبره بروس آلکساندر یک کتابی داره که در همین راستاست. The Globalization of Addiction گلوبال یا جهانگیر شدن اعتیاد A Study in the Poverty of the Spirit ای بر روی فقر روح انتشارات آکسفورد چاپ کرده اون لغت روح میگم منظورتون متافیزیکوینا نیست داره میگه که یافته بروس آلکساندر خیلی جالبه. جلسات بر راجعه بینم فکر کنیم. برخلاف تصور طبقات محروم و فقیر بیشتر گیر لذت های لیمبیک می افتند. اینو به عنوان آخرین پیام من داشته باشید. یعنی به عبارت دیگر هرچی سنگ برای پای لنگه. یعنی اون چاق شدن افراطیه دیدن تو اون میلیادره اتفاق نمی افته. تو اون آدم فقیره اتفاق میفته که تنها لذتش خوردن سیب زمینی سرخ کرده مکدونالده دونالد یا همف هام هم خوردن نوشابه و چیپسه. پس در واقع این پیام رو بروس الکساندر داده طبقات محروم بیشتر گیر لذتای لیمبیک میفتند اگر شما میخواید لذت لیمبیک رو جلوش رو بگیری، باید محرومیت رو حذف کنی. پس در واقع میتونه این کمک کنه که به جای اینکه به پیوریتنیسم اخلاقگرا تاکید کنی، آقا زشت گناه زشت گناه، بر محرومیت رو درست کن. معروومیت رو درست کنی الکلیز کم میشه معروومیت رو درست کنی چاقی مفرد کم میشه قماربازی افرای هم کم میشه یعنی اعتادده درست میشه یعنی این میتونه هر ای به نفع رشد شما باشه ولی در این حالی خطر رو داره میگه حتی من نمیدونم اقتصاددان نیستم نکنه چمدون بشر داره اینجوری میشه فاصله میگیره مال این باشه محرومان بیچاره ها دیگه لذت دیسیپلینی فقط افتادن به لذت فیزیولوژیک اونم هر روز داره ارزون میشه یه گیگ اینترنت میخره میش چپ میکنه یه چندتا تیتاب با نوشابه میخره چندتا نمیدونم چیپس میخره میشین پرنگرافی نگاه میکنه اوتو اروتیک خود ارزایی میکنه این میشه لذت فیزیولوژیکش ای داره همه چیشو میبله اونی که جز حاکمانه میره قهرمان ورزشی میشه قهرمان اقتصادی میشه مدیر موفق میشه نمیدونم سرمایه گذار کارآفری میشه و این گپهی بیشتر روش میشه یعنی ببین تهدید کجا هست ولی امیدوارم اینا درسایی برای ما باشه درسای بعدی مونثره این قایم بود چه کنیم لذت‌های دیسپلینی رو بتونیم رشد بدیم این شکاف رو کم بکنیم باید به اون طبقی بالا مشتاق بدیم که ببین خیلی از اینا هم فهمیدن که همش بخوای مردم رو ببندی به لذت فیزیولوژیک پولداری آخر سر جامعه شکل قشنگی نخواهد گرفت و کل دنیاست همه جا اینجوری یعنی شما می‌بینید که این قمار کردن ساعت پایین فکر نکن الان دیگه فقط اون پولدارا تو مونت کارلو نشستن اون اتفاقا گمبلر قمارباز معتاد نمیشه تفریحی قمار میکنه بیچاره ای که یه حقوق اندک گرفته سر برش کل پولشو میبازه چرا چون تو اینترنت یه قمار ارزون پیدا کرده مثلا با یه شارژ میخره این کار میکنه یا طرف میره مشروب ارزون میخره یا میره پرنگرافی تماشا میکنه یعنی یه جوری این شکاف خواهد بود. بحثمون امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه به نظر من این کاربورد های مهم اجتماعی داره گذر ما از آنتی وایس پیوریتانیزم به سوی مدیریت موفق تکانه ها حتی بهره بردن از این تکانه ها برای ارتقاء لذت های دیسپلین دار این درسی است که من لاقل از این کتاب و کتاب هایی که نام بردم گرفتم تو جلسات بعد بیشتر صحبت کردن کرد خیلی طولانی شد عذر میخوام باید تشکر میکنم یه جو این خودش یه تمرین درمانی من نوت دقیقه جا، صد دقیقه جا بشیدم. از توجه باید. خدا باید.